0: Unter 2, der Medienpodcast mit Levin Kubit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Medienpodcast Unter 2. Mein Name ist Levin Kubit und bevor ich über das Thema und den Gast der heutigen Folge spreche, noch eine organisatorische Sache vorab. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist aus der angekündigten Sommerpause eine etwas längere Pause geworden, das vergangene Herbst-Wintersemester war doch intensiver als gedacht und hinzukam, dass wir beim Mannheimer Campus Radio Radioaktiv im vergangenen Sommer ein Podcast-Ressort gegründet haben, das ich seitdem leite. Und all das hat dazu geführt, dass ich keine Zeit hatte, neue Folgen für unter 2 zu produzieren. Wie geht es weiter? Es wird leider erstmal keine regelmäßigen Ausgaben von Unter 2 geben. Ich starte jetzt in mein letztes Semester und bin erstmal mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt. Wie viel Zeit dafür fürs Podcasten bleibt, kann ich noch nicht genau abschätzen. Neue Folgen von Unter 2 wird es deswegen nicht regelmäßig geben, aber ich werde versuchen, von Zeit zu Zeit neue Folgen aufzunehmen. Alle Steady-UnterstützerInnen von Unter 2 habe ich schon zu Beginn der Sommerpause kontaktiert. Vielen, vielen Dank. Für eure lange Unterstützung. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge. Unter zwei, das Interview. Ende 2017 startete die süddeutsche Zeitung ihren ersten Podcast „Das Thema“. Kurz darauf kam mein heutiger Gast dazu. Vincent Vitos Leitgeb ist seit Anfang 2018 im Podcast-Team der süddeutschen Zeitung und moderiert dort in unterschiedlichen Formaten. Davor hat der gebürtige Wiener in München Politikwissenschaften studiert, hat die deutsche Journalistenschule besucht und war beim Münchner Campusradio m 945 Campus Campusradio ist auch ein gutes Stichwort, denn Vincent war vor einigen Wochen beim Mannheimer Campus Radio Radioaktiv zu Gast und hat uns dort in einem Podcast-Workshop viele hilfreiche Tipps und Einblicke gegeben. Das war so spannend, dass ich mir danach gedacht habe, wir müssen unbedingt mal bei unter zwei darüber sprechen. Und kurz darauf kam auch noch die Meldung, dass Vincent zum Teamleiter der Audioabteilung der Süddeutschen Zeitung berufen worden ist. Und so kam es, dass ich ihn gleich gefragt habe, ob er Lust auf ein Gespräch über die Podcast-Strategie der Süddeutschen Zeitung und über die Entwicklung und die Zukunft von Podcasts hat. Und er hat gleich zugesagt. Deswegen heiße ich jetzt herzlich willkommen, Vincent Vitus Leitgeb. Hallo Vincent. Hallo, danke für die Einladung. Ich möchte unser Gespräch mit einer vielleicht banal klingenden Frage beginnen, die aber gar nicht so banal ist. Ihr nennt euch, nehme ich mal an, bewusst nicht Podcast-Team, sondern Audio-Team, weil nicht jedes eurer Audio-Formate ein Podcast ist. Und generell wird vieles Podcast genannt, was eigentlich gar kein Podcast ist. Deswegen zuerst die Frage, was ist ein Podcast und wo hört ein Podcast auf? Das ist natürlich
0: jetzt die absolute Glaubensfrage direkt zum Einstieg. Also ich glaube, die gibt ja unterschiedlichste Definitionen sozusagen, wo man ansetzen kann, wo man die Grenzen zieht und wo nicht. Ich glaube, am einfachsten, wenn man es jetzt der Allgemeinheit beschreibt, die vielleicht zum ersten Mal das Format oder die Formate entdeckt, würde man sagen, es ist Audio on Demand, also gespielt. Dass man sagt, ja, ich kann hier meine gesprochenen oder eingesprochenen Beiträge runterladen in meinen Apps und hören, wann ich sie will und wie ich sie will. Ähm, wenn man es dann sozusagen spezialisieren will, kommt natürlich noch die Voraussetzung dazu, dass es einen freien RSS-Feed dazu geben muss, äh, den tatsächlich jeder abrufen kann und jede, wo auch immer man es hören möchte. Da würden dann sozusagen Audiodokumentationen, die geschützt sind, die nur exklusiv für Abonnentinnen sind, rausfallen.
1: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das prominenteste Beispiel nehmen, was oft als Podcast benannt wird, fest und flauschig, ist, wenn man es streng nimmt, eigentlich kein Podcast. Wenn er nur in dieser einen Plattform abgerufen werden kann,
0: ist es, glaube ich, so diese Definition, die in der Podcast-Szene ja auch sehr gut äh, beschrieben ist, oder die in der Podcast-Szene vorherrscht, woraus sich entwickelt hat als Format, ähm, wahrscheinlich dann nicht mehr, wobei, ja, ich glaube, diese Grenzen verschwimmen gerade auch zunehmend und äh, in der Allgemeinheit ist es, glaube ich, trotzdem nach außen hin sinnvoller, von dem Podcast zu sprechen, weil man sich dann einfach darauf verständigen kann, dass man hier gerade Audio on Demand hört, äh, wo zwei Menschen sich zum Beispiel unterhalten oder wo eine Geschichte erzählt wird.
1: Aber ihr nehmt das ja durchaus ernst. Zumindest habe ich gesehen, dass ihr die eure Serien, die ihr bei FIO ähm, publiziert, die nennt ihr auch nicht Podcast, sondern ich glaube Audiodokumentation.
0: Genau, wir passen da sehr drauf auf. Die sind ja zusammen mit ähm, FIO entstanden, der Audioplattform von Pro7SAT1. Und auch bei Fayo herrscht sozusagen großes Bewusstsein darüber, dass halt ähm, diese Podcasts aus dieser, aus den RSS, äh, aus der Zeit entstammt und wie das Medium sozusagen gewachsen ist. Und die haben auch sehr früh, ähm, haben die für sich auch klargestellt, sozusagen das, was wir hier im, Pre im Premium-Bereich machen, hinter der Paywall, das sind sozusagen Exclusives, Originals oder eben so Audiodokumentationen. Ähm, wir verwenden zum Beispiel in unserem Podcast Deutsche Abgründe über den rechten Terror und den NSU auch nicht das Wort äh, Podcast, sondern wir sprechen auch immer von Audiodokumentation. Wir reden von dieser Audioserie. Wir versuchen das in diesem Format korrekt zu halten. Wobei wir dann natürlich schon, äh, den Hinweis habe ich auch schon bekommen, es läuft dann offiziell bei uns auf der Seite, wenn man auf szte-podcast geht, findet man dann da auch die Serie. Also da wird dann wieder das Wort Podcast auch verwendet, mhm. weil es wiederum nach außen in der Darstellung, glaube ich, wenig also das ist eine Definition über die Technik dahinter, sozusagen ein Streit über die Technik dahinter, der sich nach außen nicht unbedingt immer vermitteln lässt für Menschen, die gerade einfach nur nur zuhören und die gerade zum ersten Mal diese Formate alle entdecken, die vielleicht zum ersten Mal so eine Audiodokumentation gehört hat, weil wir Werbung dafür gemacht haben, recht viel. Für die ist dann schwierig zu sagen, okay, warum ist das jetzt wiederum kein Podcast? Also es gibt, glaube ich, in die Breite zu vermitteln gilt es immer noch sozusagen dieses Medium und dann hilft es, glaube ich, das als Podcast zu fassen ähm, und dann die Spezialdiskussion, was ein freier Feed ist und wo es hingehen kann und warum wir jetzt Audiodokumentation sagen und nicht Podcast, ist dann intern, glaube ich, auch wichtig, sich vor Augen zu führen und immer präsent zu halten, aber jetzt äh, schwierig zu vermitteln.
1: Okay, aber jetzt haben wir das schon mal abgesteckt. Ähm, du bist ja relativ früh in das Podcast-Team der SZ gekommen. Das war Anfang 2018. Äh, lange gab es das Podcast-Team davor, auch noch nicht bei der Süddeutschen Zeitung. Wie sah die Lage bei der SZ damals audiomäßig aus? Genau, also
0: es gab 2017 den das erste, also es, ich muss eigentlich zurückgehen. Es gab schon mal Podcast 2007 bis 10, glaube ich, ähm, hat die SZ schon einmal versucht mit Podcast und Audiomagazinen. Ähm, das war aber noch in einer Zeit, glaube ich, als eben noch nicht so viel die Smartphones noch nicht so weit verbreitet waren. Also wir sind ja heut, heute 2020, 21 viel bereiter zu hören und auch Audio on demand abzurufen, technisch. Wir haben alle unsere Kopfhörer dabei, unsere Smartphones. Also noch 2017, sozusagen. Das heißt, es gab schon mal da diese Versuche, die sich da noch nicht ganz durchgesetzt haben. Und als ich dann 2017 dazu kam, beziehungsweise Anfang 2018, da gab es eben das Thema als den ersten Versuch. Das wurde damals gestartet, zusammen mit dem Paradise Papers, als Recherche-Podcast, um die Recherchen auch noch anders abzubilden. Und vielleicht auch den Rechercheweg transparenter zu machen. Und das zusammen mit einer Audioagentur noch, also Ikone Media damals ähm, war Partner und hat sozusagen geholfen, das anzuschieben. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann dazu kam, haben wir es dann Schritt für Schritt ins Haus verlagert, weil wir gesagt haben, wir wollen das einfach auch. Ähm, wir glauben, dass es besser ist, sozusagen das in einer Hand alles zu haben und auch wenn wir jetzt neue Formate zu machen, das Know-how im Haus aufzubauen. Und das haben wir dann Schritt für Schritt seither gemacht.
1: Und was für Mittel hattet ihr dann damals zur Verfügung?
0: Inwiefern Mittel? Also ich, wir hatten zum Beispiel ein Tonstudio. Das gab es noch aus dieser Zeit 2007, 2008 oder Studio. Es wird jetzt die öffentlich Rechtlichen würden wahrscheinlich äh, lachen, aber es ist ein äh, sehr funktionaler, schöner Holzwürfel in einem Büro äh, ausgestattet mit äh, fallen ähm, mit Soundelementen sozusagen, damit man einen besseren Klang hat. Es gab da ein Mischpult drinnen, das haben wir aber dann ersetzt durch modernere Technik, haben neues, mit Hilfe von Ikone Media sozusagen, neues digitales Mischpult reingeholt, äh, einen Tisch reingestellt, neue Mikrofone, haben den Klang nochmal ein bisschen verbessert ähm, und haben so sozusagen Schritt für Schritt dann mit den Mitteln da aufgebaut. Also das war so die technische Infrastruktur. Ich weiß jetzt nicht, worauf, ob du vielleicht auf was anderes auch noch gezielt hast.
1: Doch, genau darauf. Weil mich ähm, interessiert die SZ, eine altehrwürdige Zeitung, die vor allem halt Print äh, macht, wie die es geschafft hat oder wie ihr es geschafft habt, quasi dort äh, verschiedene Podcast-Formate aufgebaut zu haben und dort eben auch ein, ein Audio-Team aufzubauen.
0: Ja, genau. Also das war einfach dann das, ähm, es gab dann ein klares Bekenntnis, dass wir es machen wollen, dass wir als digitales Medienhaus Podcasts und Audioformate anbieten wollen. Und dann war natürlich klar, dass das jetzt nicht ähm, einfach mit einem Mikrofon in einem Büro sozusagen aufgezeichnet werden soll, sondern dass es halt äh, möglichst auch qualitativ hohe Standards haben soll und hohe Qualität haben soll. Ich glaube, das ist ja auch so eine Debatte, die wir jetzt immer mehr führen, wenn, wenn wenn der Podcastmarkt größer wird, ist ja auch zum Beispiel eine Frage, setzen sich dann Formate durch, die halt ähm, besser klingen oder wird man dann, gewöhnt man sich an höherwertigen Klang zum Beispiel oder nicht und verliert man, wenn man diesen Klang nicht anbieten kann oder nicht. Die Technik ist natürlich auch besser geworden, um, um billiger sozusagen besseren Klang herzustellen, aber uns war es von Anfang an wichtig zu sagen, okay, wenn wir jetzt einsteigen, dann machen wir es hier mit äh, guter Qualität und, und setzen, legen da viel Wert drauf.
1: Und ihr, und ihr könntet dann auch gleich von, von vornherein so eine gute Qualität liefern, wie jetzt ein, ein Radiostudio das kann.
0: Ich denke, ja. Also es war ein gutes... Also klar hatten wir nicht ganz die Möglichkeiten, direkt alles so zu machen wie ein, wie ein voll ausgestattetes öffentlich-rechtliches Studio. Aber wir haben unterschiedliche Mikrofone ausgetestet. Wir haben unterschiedliches Equipment mal probiert und dann sozusagen den Klang unseres Studios gefunden, gesucht. Am Anfang, also längere Zeit hatten wir am Anfang eben auch noch ähm, professionelle Producer, die uns bei Aufnahmen dann unterstützt haben oder die uns bei der Mischung auch unterstützt haben, bis wir das Know-how sozusagen auch im Team hatten und uns da selbst so weit fortgebildet hatten, dass wir gesagt haben, so für unsere Ansprüche sind wir jetzt da, wo wir hinwollen. So, das ist unsere Grundlage und aufgrund der können wir jetzt über die nächsten Jahre sozusagen weiterarbeiten.
1: Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile im Audioteam?
0: Da muss ich jetzt kurz überlegen, also weil es in unterschiedliche Bereiche gliedert und es gibt Leute, die sind zum Beispiel nicht immer da, also wir haben Werkstudierende, die uns helfen, die sind ähm, jeden Tag, ist auch jetzt im Homeoffice natürlich gemein, weil man nicht jeden jeden immer sieht, ähm, genau, wir haben Werkstudierende, die die reinkommen, die uns vor allem bei der Produktion von Auf den Punkt unterstützen, ähm, da zum Beispiel den Schnitt machen und äh, die Schnitte vorbereiten. Dann haben wir eben, eben das Auf-den-Punkt-Kernteam, was Jean-Marie Magro und Lars Langenau sind, die das moderieren. Beide sind nicht Vollzeit im Team, aber machen zusammen Vollzeit auf den Punkt. Dann haben wir zwei Producerinnen inzwischen, die auch über die großen, an den großen Audiodokumentationen für uns arbeiten und auch an so anderen Free-Formaten wie das Thema und Querfragen und dann haben wir natürlich noch andere Redakteurinnen, also wie mich. Ich bin jetzt natürlich noch mit dabei. Äh, Laura Terwell, die Audio und Video leitet, ist noch dabei und wir haben neue Kolleginnen, wo wir jetzt auch, mit denen wir jetzt auch arbeiten an, an Audiodokumentationen.
1: Wie seid ihr denn ähm, in der Redaktion aufgestellt, beziehungsweise wie ist das Audioteam in die Redaktion der SZ eingebaut? Wir sind natürlich. Total viel im Austausch mit der ganzen Redaktion. Also
0: wir sind auch, wir sind so so Teil sozusagen wie alle anderen Ressorts in der SZ, weil wir auch so in den gleichen Planungsrunden zum Beispiel sind, was Themenplanung angeht, wo wir unsere Themen vorstellen. Und wir arbeiten natürlich mit ganz vielen Fachressorts zusammen, weil wir ganz viel mit deren Expertise auch arbeiten. Also unsere Mission ist ja so ein bisschen auch die besten Geschichten der SZ und die besten Recherchen zu erzählen und darzustellen und da arbeiten wir eben ganz viel mit einzelnen RedakteurInnen zusammen, mit denen wir uns dann auch abstimmen. Und gerade das Thema ist ja ein Kanal, der da machen wir Folgen, die aus dem Sport kommen, die aus der Wirtschaft kommen, aus der Außenpolitik, aus der Innenpolitik, werden Themen zur Reise. Da ist ja tatsächlich alles abgebildet, das heißt, wir sind eigentlich immer im Austausch mit unterschiedlichen Runden mit unterschiedlichen RedakteurInnen und Ressorts und mit auf den Punkt sind wir eben ganz normal angebunden an den Newsdesk, an den Zentralen, der sozusagen die Steuerung der großen Themen für die SZ abdeckt, ähm, wo wir auch in Planungsrunden einfach sagen, das hier ist unser Thema des Tages, mit dem wir arbeiten wollen, ähm, wo wir dann auch uns abstimmen mit anderen Ressorts und über mögliche inhaltliche Drehs oder wie man das Thema angehen kann, wer ein guter Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin sein kann, auch, auch von extern und so weiter.
1: Im Sommer 2018 habt ihr das gemacht, was damals einige deutsche Redaktionen gemacht habt. Ihr habt einen werktäglichen Nachrichtenpodcast gelauncht, der auf dem Punkt heißt, du hast ihn vorhin schon erwähnt. Wie alle lang unter zwei HörerInnen wissen, bestand unter zwei damals aus zwei Personen. Und mein Kollege Felix Ukrisek und ich haben uns damals die Formate angeschaut... Und äh, unser Kritikpunkt war vor allem, dass sie qualitativ einfach nicht mit den Produkten von Radiosendern mithalten können. Und äh, Felix hat zum Launch von auf dem Punkt äh, folgenden Vergleich gezogen. Ich hatte gesagt, meine Güte mit dieser, mit dieser schrecklichen Hintergrundmusik, das klingt wie die Anmoderation eines Tagesthemenstücks über, über Südamerika aus den 70ern. Ganz, ganz furchtbar. Also inhaltlich ist das okay, aber... aber Vielleicht sollten die ein Sprechtraining machen oder irgendwie sowas. Oder einfach nicht so lange Sätze mit so vielen Kommas schreiben. Ist es euch damals schwer gefallen, als Zeitung, dessen Hauptgeschäft ja das geschriebene Wort ist, ein Audioprodukt zu starten?
0: Nein, also wie gesagt, wir haben da ja ähm, viel Zeit reingesteckt, das zu entwickeln. Und es wurde auch seit ja noch weiterentwickelt. Ich weiß jetzt nicht, von wann der Clip kam, ob das halt in den ersten ersten Wochen, natürlich klingt der Podcast sozusagen anders als jetzt, wenn man ihn vergleichen würde, was ich glaube ich relativ normal finde, dass man so sich weiterentwickelt. Das haben ja auch andere Nachrichtenpodcasts eher mal ausprobiert, wo es für sie hingehen kann und äh, bei uns war das war das relativ ähnlich. Dass man sozusagen sich dran daran gewöhnen muss, manchmal, wenn man bisher viele Texte geschrieben hat und noch nicht so viel mit dem Medium Audio zu tun hat, dafür zu sprechen und darin aufzutreten, ist dann, glaube ich, aber auch klar. Und Das war aber das Schöne an auf dem Punkt, dass ich trotzdem, obwohl es auch vielen KollegInnen, die eben nur vom Schreiben kommen, obwohl denen das bewusst war, dass sie trotzdem gekommen sind, so auf den Punkt, das mitgemacht haben, dann Feedback angenommen haben, ähm, auch Feedback eingefordert haben zum Teil und dann auch viel besser geworden sind und sehr viel Spaß daran gewonnen haben. Also es gibt natürlich viele, die von, von sich aus schon sehr gut sind und darin sehr gut erzählen. Andere eben zum ersten Mal sowas machen und dann ist es ja auch verständlich, dass man nervöser ist, dass man dann vielleicht dann eher diese Nervosität hört, die ein erfahrener Hörfunkkorrespondent vielleicht nicht mehr hat. Das war natürlich ein bisschen Work in Progress, aber es hat uns, glaube ich, total weitergeholfen und alle waren immer mit dabei und waren immer offen dafür, sich weiterzuentwickeln und haben dann auch angefangen, Themen für die längeren Podcasts weiter vorzuschlagen für das Thema und sich da weiterhin einzubringen. Also ich glaube, eine Entwicklung ist da ganz normal und dass es so als Printhaus am Anfang vielleicht noch Berührungsängste gibt oder gab bei einigen, finde ich jetzt auch nicht so überraschend, sagen wir es so.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr am Anfang zumindest Hilfe von einer externen Produktionsfirma hattet. Zeit Online ähm, setzt ja immer noch auf die Hilfe von, von Pool-Artists. Was waren bei euch die Gründe, dass ihr gesagt habt, nee, wir wollen das jetzt langsam auf eigene Beine stellen ohne externe Hilfe?
0: Ja, wir dachten einfach, dass es für uns ähm, langfristig mehr mehr Sinn ergeben könnte, dieses Know-how einfach ins Haus rein zu verlagern. Also wenn man, wenn man davon ausgeht, okay, wir haben nur diesen einen Podcast und den macht es vielleicht auch Sinn, dass man den weiterhin extern behält, sozusagen, dass man sagt, wenn man nur ein Format hat, vielleicht, vielleicht ergibt es wirklich Sinn, dann müssen wir gar nicht so viel jetzt in die Produktion investieren oder müssen gar nicht so viel in das Producing investieren, in das Studio etc. Aber wenn von Anfang an dann klar ist, wir wollen diesen Bereich ausbauen und wir wollen weiter wachsen, hat es für uns schon Sinn ergeben zu sagen, wir wollen auch das Know-how bei uns reinholen, wenn wir wollen möglichst viel auch selbst gestalten können. Und das ist dann ja auch die Voraussetzung, wenn man dieses Know-how in-house hat, dafür, dass man dann vielleicht an im späteren Punkt wieder einzelne, Aus einzelne, Punkt einzelne Aufgaben nach außen verlagert und sich dann wieder externes Feedback holt, wenn man neue Inputs braucht oder wenn man neuer weiter wachsen will oder wenn man sich in andere Richtungen entwickeln will. Aber dafür muss man sozusagen erstmal in-house äh, wissen, das ist zumindest unsere Überlegung, ähm, was wir von dem Klang wollen, was wir am Ende von der Produktion wollen, äh, wie es aussehen kann und wie wir es vielleicht machen würden, sage ich jetzt mal so. Und drum haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, das muss jetzt mal ins Haus hinein, langsam. Und dann ist das die Voraussetzung dafür, dass wir gut wachsen können. Und es geht ja sehr viel bei Podcasts um so, Persönlichkeit, um persönliche Einblicke, um das, was ähm, auch Transparenz für unseren Beruf und dann hilft es einfach, wenn auch wir da viel stark involviert sind, die einfach Kontakt zu unseren KollegInnen haben, zum Beispiel, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dass wir nahe an denen dran sind und uns da einfach sehr schnell austauschen können, uns auch so kennen und treffen, wenn das alles eben in einem Haus passiert, so wie es mit anderen Produkten auch üblich ist.
1: Du sagst äh, Know-how ins Haus holen. In den USA werden ja auch eine Reihe von von, von Podcast-Produktionsfirmen aufgekauft. Könntet ihr euch sowas auch vorstellen?
0: Das ist zumindest keine Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Also dazu kann ich jetzt gar nicht sagen, dass wir... Wir sind gerade auf anderem Wachstumsweg, dass wir eher inhaltlich uns weiterentwickeln oder uns mit anderen Formaten erstmal selbstständig machen. Also das andere ist im Moment gerade kein Thema.
1: Das habe ich ja gerade eben schon einen Vergleich zu Zeit Online ähm, gemacht. Noch ein weiterer interessanter Unterschied ist ja, dass während äh, bei, bei vielen Zeit Online Podcasts, da stehen die die Rolle der Hosts sehr im Vordergrund. Also zum Beispiel bei alles gesagt, das wäre eigentlich nicht, nicht denkbar ohne, ohne, ohne Jochen Wegner und äh, Christoph Arment. Genauso wie zum Beispiel Servus Kürzi und Hallo, auch nicht ohne die drei Hosts denkbar wären, die sich pausenlos gegenseitig im Podcast aufziehen, während sie dann irgendwie über transalpine Themen sprechen. Also ähm, sie stehen zwar mit ihren mit ihren Themen im Vordergrund, aber auch, auch ihre eigenen Persönlichkeiten sind dort. Und äh, bei euch, so würde ich das zumindest mal beobachten, äh, ist es eher mein Eindruck, äh, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ihr zwar äh, als, als Journalisten natürlich dort seid im Podcast, aber dort nicht mit euren Persönlichkeiten auftritt. Und ich nehme mal an, dass es bewusst äh, so von euch gestaltet.
0: Ja, genau, wobei ich also... Wir haben sicher nicht so dieses äh, Personality-Format gerade, wie du sie beschrieben hast, ähm, sondern aber ich glaube trotzdem, dass sie bei uns, bei uns trotzdem die äh, Hosts jeweils, das ist auch so eine Entwicklung, glaube ich, der Zeit durchaus was von sich preisgeben, aber halt in einem anderen Maß. Also in einem Format wie auf dem Punkt hat man jetzt natürlich nicht die Zeit, so groß, ähm, also dass der Anspruch ist, einfach kurz ähm, einen Nachrichtenüberblick zu geben und ein Thema des Tages zu, zu vertiefen. 10 bis 12 Minuten, da ist jetzt nicht so viel Platz, um um so weit auszuholen oftmals, aber es ist schon Platz, um Persönlichkeit durchschwingen zu lassen oder durchblicken zu lassen und das passiert, glaube ich, schon oft und ich glaube, das ist schon etwas, was auch ähm, funktioniert, also wer die Folgen öfter hört, der hört zum Beispiel, dass äh, ein, einer unserer Moderatoren oft gerade wenn es um Bildungsthemen geht, auf seine Erfahrung zurückgreift mit äh, seinen beiden Töchtern und dann sagt so, in der Frage das verarbeitet so und sagt so, das ist meine Wahrnehmung gerade als Vater, der auch zwei Töchter zu Hause hat, es funktioniert gerade so und so nicht. Und so, glaube ich, kommen doch immer wieder die Persönlichkeiten durch, auch wenn das natürlich in einem anderen, ähm, geringeren Maße ist als bei den anderen Formaten. Und auch bei den Doku-Serien ist es ja oft so, dass wir dann halt, war es schon so, dass ich mit aus der Ich-Perspektive zum Beispiel über deutsche Abgründe gesprochen habe, weil das so der Impuls auch war, das besser zu verstehen und dann diese Zusammenhänge besser zu verstehen und auch auf Recherchen zu gehen. Da ist dann die Ich-Perspektive halt dem Thema angemessen, muss ich mich da wirklich nicht in den Vordergrund drängen. Aber ähm, es als Fragen zu machen, die ich, äh, die ich mir selbst stelle, die durchscheinen zu lassen und so Persönlichkeit reinzubringen, das ist, glaube ich, bei uns schon absolut auch gegeben.
1: Genau, das fand ich sehr interessant bei den, bei euren Audio-Dokumentationen. Ähm, da fängt bei der, bei der neuen Going to Ibiza-Serie zum Ibiza-Video äh, um Heinz-Christian Strache, da fängt die erste Folge damit an, dass du den Namen deiner Co-Moderatorin nennst.
0: Leila, wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal vom Ibiza-Video erfahren hast?
1: Und das erste Wort von der NSU-Audioserie ist äh, einfach nur, es ist, ist ich.
0: Ich habe überlegt, die Geschichte des NSU im Jahr 1998 zu beginnen. Denn ab 1998 hat die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in Deutschland Banken ausgeraubt, Bomben gesprengt und Menschen ermordet. Ich habe dann überlegt, noch früher zu beginnen, in der Zeit, in der sich Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die drei Kernmitglieder des NSU, in der rechten Szene radikalisiert haben. Und über all das werde ich in dieser Serie auch noch sprechen. Aber beginnen will ich Sie lieber an dem Punkt, an dem viele gesagt haben, jetzt ist dieser NSU-Komplex, dieses Thema NSU, abgeschlossen
1: was ja im deutschen Journalismus zu beobachten ist, ist so eine Ich-Angst. Man hat Angst, äh, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Ihr macht das ihr macht das ähm, sehr offen. Was hat das für einen Effekt für die ZuhörerInnen?
0: Ich glaube schon, dass dadurch Bindung entsteht, dass man die Formate eher hört, weil es auch transparent macht, sozusagen, wer spricht und mit wem man sich jetzt auf diese acht stunden podcast äh, dokumentation einlässt oder Audiodokumentation einlässt. Ähm, das wird ja daran direkt gleich transparenter und man wird mitgenommen. Und es ist ein Stück weit auch, ähm, auch einfach mal ehrlicher für die Formate, weil wie sie entstanden sind, So, also dass, dass man das schon auch deutlich macht. Es ähm, wird ja ganz viel über, über Objektivität immer wieder gestritten und was für Objektivitätsansprüche äh, man im Journalismus ansetzen kann oder nicht. Und gerade beim Podcast, wenn man, also, und auch in anderen Texten ist es ja so, dass es immer auch eine, dann trotzdem eine Gewichtung ist, die jemand auswählt sozusagen von Fakten gegeneinander und die kann man dann, finde ich, schon auch transparent machen und in den Punkten sind wir, glaub, versuchen wir halt möglichst transparent damit umzugehen, dass ich bestimmte Dinge finde und wer sich daran stört in dieser Audiodokumentation, wer damit nicht übereinstimmt, der versteht vielleicht, okay, das ist der Schluss, zu dem er aus diesen Gründen gekommen ist, das wird dadurch ein bisschen nachvollziehbarer und man kann sich davon dann auch besser besser abgrenzen. Und bei Ibiza ist es genauso entstanden, dass die Kollegin Leila als sirori und ich einfach darüber gesprochen haben, über diesen Moment, als dieses Video veröffentlicht wurde. Und wir beide irgendwie da saßen und dachten so, ja, das könnte auch einfach keine Auswirkungen haben. Und uns dann beide auch gefragt haben, unabhängig voneinander, so, warum haben wir uns das eigentlich gefragt? Und dann sind wir eben in diese Sozialisation. Also wir als ÖsterreicherInnen wurden halt auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert, sind mit diesen Personen aufgewachsen, das ist so die Perspektive, aus der heraus wir dann alle Fragen stellen und aus der heraus wir auch GesprächspartnerInnen anfragen. Und das macht es dann, glaube ich, schon nachvollziehbarer für alle, die zuhören, die sehen, warum, warum jetzt gerade die beiden losgegangen sind und warum gerade die beiden diese Person anfragen und warum sie diese Frage stellen. So. Ich glaube, das äh, kann dann schon helfen. Und da ist das Podcast-Format natürlich sehr, sehr gut geeignet.
1: Und ist das jetzt etwas, was gerade dem Podcast, dem Audioformat vorbehalten ist? Oder könnte auch, könnte auch die, die schriftlichen Kollegen ähm, davon was mitnehmen?
0: Ich glaube, sie machen das in gewissen Teilen auch schon mehr, aber ich bin jetzt die, die falsche Person, um den äh, Print-KollegInnen hier Ideen vorzuschlagen, glaube ich. Ähm, aber okay. sie würde ich jetzt mal behaupten, aber ich denke schon, dass sie das auch machen. Bei denen sind es auch wiederum einfach andere Formate. Das ist auch wieder eine, eine Einschränkung, wo man sagt, dafür braucht man natürlich, um das in größerem Maße zu machen, halt auch wieder so eine, eine Stunde Zeit vielleicht. Oder man braucht eben dann 200 Zeilen dafür. Aber es gibt natürlich auch die Formate in der Printzeitung, wo das viel gemacht wird, wo Essays vorkommen, die dann auch aus einer persönlichen Perspektive kommen. In das SZ am Samstag ist ja immer im Gesellschaftsteil ein Essay vorne, der sich dann durchaus auch damit auseinandersetzt, wo dann auch Annette Ramelsberger, mit der ich die NSU-Dokumentation gemacht habe, darüber schreibt, wie dieser Prozess für sie war. Da hat sie das ja auch schon reflektiert, wie das für sie aus persönlicher Perspektive war, darin zu sitzen und zu recherchieren, ähm, wo sie an, anderen, an einem anderen Tag auch mal geschrieben hat, ähm, Darüber, wie die Justiz jetzt gerade mit in Corona-Zeiten kämpfen muss. Und da, da, schöpft sie auch ganz viel aus dieser Perspektive, dass sie vor diesen Gerichtszählen Schlange gestanden ist in der Kälte. Also es gibt diese Räume schon auch in der Zeitung. Und an manchen Formaten ist es, glaube ich, schwierig, das einzubringen. Also auch in, auf dem Punkt, in unserem Nachrichtenblog würde ich jetzt nicht so viel so viel Potenzial dafür sehen. Aber in so einer Audiodokumentation, wo man diesen Raum hat, dem nachzugehen, finde ich, ist es angebracht und kann man es dann sehr gut nutzen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über die Ansprache sprechen, müssen wir vielleicht auch über die über, über eure HörerInnen äh, sprechen. Wie oder wer sind eure HörerInnen und äh, wie unterscheiden mhm. sich die gegenüber anderen Produkten der Süddeutschen Zeitung?
0: Wir haben ja immer bei Podcasts auch ein bisschen das... Äh, das Zahlenproblem, das muss ich nur ein bisschen vorweg sagen, wir glauben trotzdem sehr gut zu wissen, wer uns hört. Wir müssen sonst nur über unterschiedliche Quellen so zusammensuchen und das Problem hat, glaube ich, jeder, der im podcast audiobereich arbeitet. Also es gibt Plattformen, die teilen mit uns ihre Zahlen und da wissen wir dann sehr genau, wer auf diesen Plattformen uns hört und das können wir dann wiederum, es gibt dann Plattformen, von denen wissen wir es nicht so genau. Da sehen wir wirklich nur, hier wurde ein Download gemacht, hier wurde eine Folge gestreamt, aber wir können diese Daten von einzelnen Plattformen, die wir haben, natürlich abgleichen mit äh, Stichprobenumfragen, die wir bei uns im Haus machen. Also das ist so die Metrik, wie es sich zusammensetzt. Da gibt es auch jetzt gerade, läuft wieder eine Umfrage, wo wir das abfragen wollen und da sehen wir, dass der absolute Großteil unserer HörerInnen unter 35 ist, also drei Viertel sind vom, wahrscheinlich unter 35, 20 bis 35 ist dann so das Segment, in das wir es einteilen. Ähm, wir gehen davon aus, dass die meisten so in Großstädten wohnen, das legen zumindest die Umfragen nahe, aber auch so verteilt über ganz, ganz Deutschland. Und sie hören auch sehr regelmäßig Folgen, das ist auch das, ähm, Schöne, was wir so aus einzelnen Umfragen wissen. Und im Vergleich zur Zeitung und anderen Produkten, weil du jetzt gefragt hast, ähm, das hatte ich jetzt natürlich noch nicht gesagt, äh, da sind wir, glaube ich, schon noch mal ein etwas jüngeres Produkt, sagen wir so, als jetzt das Print-Abo.
1: Die Süddeutsche Zeitung hat ja 250.000 AbonnentInnen. Wie viele HörerInnen hat ihr, habt ihr?
0: Zu Zahlen darf ich leider gar nicht so viel nach außen geben, außer dass wir sehr zufrieden sind über unsere HörerInnen-Zahlen und wir auch gesehen haben, dass sie gewachsen sind. Also seid ihr auch immer ganz konstant anwachsen, seit wir gestartet sind. Also
1: deine, also deine, deine Kollegin Laura Terbel hat äh, gegenüber über Medien Anfang 2019 Zahlen rausgegeben, laut denen das Thema äh, 48.000 mhm. Streams und Downloads hat und äh, auf dem Punkt äh, 20.000. Kannst du da mal irgendwie eine Größenordnung geben, wie weit ihr da in den jetzt ähm, zwei Jahren oder ja doch genau, sind relativ genau zwei ja. Jahre ähm, gewachsen seid?
0: Also wir sind seither ganz gut konstant gewachsen, sagen wir es so. Und das Schöne ist, also bei auf dem Punkt haben wir es vor allem gemerkt, ganz stark 2020, das war interessant, der Corona-Boom am Anfang. Also da war so sehr, sehr konstantes Wachstum linear so. Und dann kam diese erste Corona-Welle und das Informationsbedürfnis war wahnsinnig hoch ähm das haben wir auch gemerkt, dass gerade die Corona, wir hatten da fast nur Corona-Themen auf den Punkt, wenn man irgendwie alle Gesellschaftsbereiche einmal ausleuchten wollte. Und das wurde aber auch total intensiv gehört. Wir haben auch neue Formate dann eingefügt, wo unsere HörerInnen Fragen stellen konnten an unsere Wissensredaktion. Dann hat das unser Kollege Werner Bartens beantwortet und in der Zeit stieg es dann wirklich steil an. Danach gab es dann so ein bisschen so ein kleines Down, als alle, glaube ich, Corona müde waren nach der ersten Welle und dann seither ging es aber wieder sozusagen konstant weiter rauf und jetzt sind wir wieder auf diesem Corona-März-Niveau, sagen wir so. Und bei das Thema hatten wir tatsächlich einen kleinen äh, Knick, weil da mussten wir auf zweiwöchig umstellen. Das hat, glaube ich, jeder bemerkt, der den Podcast abonniert hat. Ähm, da haben wir die Themafolgen ähm, auf alle von einer Woche vom einwöchigen Öffentlichkeitsveröffentlichungsrhythmus auf zwei Wochen umgestellt und da haben wir jetzt dann gemerkt, sozusagen die, die Zahlen sind konstant geblieben, sehr gut konstant geblieben. Aber wenn man jetzt absolute Zahlen pro Monat anschauen würde, sind wir natürlich unter dem, was davor pro Monat rumkam, weil zwei Folgen weniger rauskommen.
1: Aber kann man, kann man sagen, dass ihr schon über 100.000 HörerInnen seid? Habt ihr die Marke schon erreicht? In
0: welchem Format?
1: Äh, ich will jetzt mal auf die Nachrichtlichen den Fokus legen, also das Thema und auf den Punkt.
0: Nee, also pro Folge sind wir da noch nicht bei 100.000.
1: Okay. Aber wenn ihr jetzt bei, wenn, wir, wenn ihr vor zwei Jahren bei das Thema bei knapp 50.000 wart, ähm, ist das Wachstum ja doch gar nicht so steil, wenn ihr in zwei Jahren immer noch nicht quasi 50.000 mehr dazu gewonnen habt.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass es steil war. Ich habe gesagt, wir haben konstantes Wachstum, <lacht> das, äh, das wir sehr gut finden. Und ähm, bei, bei auf dem Punkt gab es da mehr Wachstum, würde ich sagen. Bei das Thema ist es natürlich, wenn das dann nur noch äh, zweiwöchig passiert. Das ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr des Formats, weil wir da auch sehr viel über Themen, Themen springen. Habe ich das Gefühl, wenn man weniger Folgen hat, wo man dann weniger, wo dann die Auswahl so ein bisschen weniger wird, dass das dem Format dann natürlich auch so ein bisschen, das Format so ein bisschen bremst. Also wenn ich früher, ich habe jetzt zum Beispiel eine Folge gemacht über die Olympischen Spiele und mit dem Korrespondenten in Japan, Thomas Hahn. Und wie es da einfach steht um diese Spiele. Und das war kein Sportpodcast, sondern es ging wirklich um Sportpolitik und die Gesellschaft in Japan, die nie so wirklich über ähm, olympische Spiele noch nie so wirklich begeistert war. Und für die es jetzt noch absurder ist, ähm, dass diese Spiele jetzt in der zweiten Welle vielleicht doch noch durchgedrückt werden, sozusagen. Ähm wenn das jetzt jemand sieht, diese Folge, über der trotzdem drüber steht, so steht es um die Olympischen Spiele. Ähm, das, da denken vielleicht viele, dass es reine Sportfolge ist, die vielleicht jetzt noch nicht auf den ersten Blick das ist, was ihren Geschmack trifft. Vielleicht lässt man dann die früher weg und weiß, nächste Woche kommt das nächste Thema. Aber wenn das nächste Thema jetzt erst in zwei Wochen kommt, ähm, dann ist es natürlich jetzt äh, schwieriger für den Kanal, dann ähm, die ganze Zeit sozusagen in der Aufmerksamkeit zu bleiben.
1: Aber haben sich die Formate irgendwie angenähert? Also vor zwei Jahren ähm, hatte auf dem Punkt weniger als die Hälfte der HörerInnen von das Thema. Ist das mittlerweile irgendwie auf einem gleichen Niveau oder ist auf dem Punkt vielleicht sogar, hat das mehr HörerInnen als das Thema?
0: Die haben sich angenähert und auf dem Punkt ist für uns, glaube ich, auch gerade tatsächlich der wichtigste und größte Podcast, ja. Das können wir schon sagen. Der ist auch der, der am regelmäßigsten gehört wird und womit wir die meisten, meisten Menschen erreichen.
1: Jetzt haben wir ja alle bemerkt, dass ihr keine Zahlen nennen wollt. Das ist ja was, was man bei vielen Podcasts hört, dass die Hosts nicht über Zahlen sprechen wollen. Jetzt gibt es ja für, für eure Printzeitung ist das ja zum Beispiel in, in der IVW gelistet, auch einfach aus werbetechnischen mhm. Gründen. Denkst du irgendwie, so eine Podcast-IVW wäre sinnvoll?
0: Ja, aber das Problem ist eben, dass wir noch nicht so weit sind bei den Statistiken, dass man es wirklich gut vergleichen kann. Also drum, wir sind auch ein bisschen zurückhaltend, was die Zahlen angeht, mhm. weil wir natürlich wissen, was wir messen als Stream, als Download, was für uns intern zählt und wie weit wir, auf welche Metriken wir schauen wollen. Für uns ist zum Beispiel auch Total entscheidend, wie lange bleiben die Menschen jetzt dran. Das sieht man ja auch gut bei Plattformen und wo wir dann sehen, sozusagen die Durchhörraten sind sehr hoch. Das ist für uns eigentlich eine, das ist für uns auch zum Beispiel Internet total entscheidende ähm, Metrik, wo wir jetzt aber eben nicht, wo es bisher noch nicht so die Standards gibt, wo man sich geeinigt hat. Also ich weiß, dass auch andere ähm, ihre Zahlen sozusagen groß oder weit nach außen kommunizieren oder weiter oder offener damit kommunizieren, wo ich aber eben noch nicht sicher bin, welche, welche Standards werden sozusagen angesetzt oder welche nicht. Also ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche. Es gibt schon auch Versuche, das zu standardisieren, äh, aber da sind wir eben gerade noch nicht. Wenn es da ein, eine Metrik gibt, wo wir uns alle dann einigen, auch in Deutschland, und das ver veröffentlichen können, wäre es vermutlich sinnvoll, ja.
1: Ist das dann auch ein Nachteil gegenüber der Werbeindustrie? Inwiefern? dass man über Podcasts so schlecht über Zahlen sprechen kann, weil eben die verschiedenen ähm, Podcast-Apps und Anbieter äh, das unterschiedlich messen. Und man da ja nicht sagen kann so, aha, wir haben so und so viele Hörer, äh, auf allen Plattformen wird der Podcast zu so und so viel Prozent durchgehört. Das kann man ja alles nicht sagen, sondern vor allem nur immer von, von, von einzelnen Playern, die also zum Beispiel Spotify, die sehr detaillierte ähm, Daten rausgibt. Ist das dann ein Nachteil?
0: Ich glaube, wir müssen einfach das äh, sehr klar kommunizieren, was wir über uns wissen, an die möglichen WerbepartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine andere Abteilung als meine, aber mhm. ich glaube, da müssen wir einfach klar sagen, was bei uns möglich ist und was wir bieten und wie wir das messen und wie wir garantieren können, eine gewisse Reichweite. Ähm, das ist was, worauf wir sozusagen achten müssen.
1: Soweit ich gesehen bzw. gehört habe, habt ihr in euren Podcast Formaten keine Werbung außer für Produkte der Süddeutschen Zeitung selbst, ist das richtig?
0: Nee, wir haben in allen Formaten auch Werbung, also nicht in jeder Folge immer, mhm. aber alle freien Formate, die wir jetzt nur über die wir sozusagen jetzt free anbieten im Free Bereich, ähm, die sind alle auch vermarktet und in denen war auch alle allen in den letzten in den vergangenen beiden Jahren war jeweils Zumindest in einzelnen Folgen oder in einigen Folgen äh, auch Werbung geschaltet.
1: Und oh, dann habe ich wohl die, die Folgen gehört, wo keine drin war.
0: <lacht> das kann sein, aber es gibt tatsächlich, ähm, es, das ist tatsächlich gewachsen. Also da gibt es bei uns schon äh, mehr Bereitschaft, Werbungen zu buchen, so wie ich es jetzt wahrnehme.
1: Seid ihr denn dann als Podcast-Team, als Audio-Team oder sind eure, eure freien Podcasts, tragen die sich selber durch die Werbung?
0: Die genauen Umsätze kann ich dir jetzt fürs ganze Jahr gar nicht sagen und sagen, also kann ich die jetzt gar nicht nennen, dass sie, äh, um sozusagen zu vergleichen, ob sich es tragen würde. Es gibt die Berichte, es gibt die Rechnungen. Ich glaube, es, ist, es sind alle zufrieden, weil es ein Wachstum gab. Ähm, die freien Produkte sind bisher aber auch unabhängig davon ähm, umgesetzt worden. Also es gab nicht die Ansage, die müssen sich jetzt tragen. Und wenn ihr diesen Abschluss jetzt nicht schafft, dann, dann stellen wir es wieder ein, sondern es gab ein ganz klares äh, Bekenntnis dazu, dass die Süddeutsche Zeitung als äh, digitales Medienhaus auch einen werktäglichen Nachrichtenpodcast hat als Tageszeitung und dass wir das auch fortführen wollen und dass wir damit eben äh, sehr gut unsere journalistische Arbeit auch machen können. Und das gleiche gilt auch für das Thema und für alle anderen Free Podcasts. Also da gibt es jetzt noch niemanden, der bei uns schaut und sagt, ah, damit müsst ihr jetzt aber noch so und so viel umsetzen, weil dann, ähm, also so, so lief es bisher nicht und deshalb ist es auch für uns in der Redaktion gerade erst ist eben ein Thema, Thema Anzeigen eher außen vor, wir bekommen die Anzeigen, wir bauen sie ein und das war's dann sozusagen, wir sprechen sie auch nicht selber.
1: Der Spiegel hat das ja lange anders gehandhabt und hatte Hostread-Werbung, also Werbung, die dann von den RedakteurInnen selber eingesprochen wurde und das hat dann auch zu ja, ähm, keine guten Laune bei einigen geführt, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Wie blickt ihr denn auf die Werbefinanzierung in Podcasts?
0: Genau, wir hatten, glaube ich, in den ersten sechs Folgen von das Thema 2017 auch Host Reads noch, allerdings auch klar abgesetzt mit anderer Musik und äh, die Stimme, also war ich auch noch nicht im Haus, wie gesagt, ähm, und dann wurde es aber sehr schnell entschieden, das machen wir auch nicht mehr. Wir trennen das komplett von der Redaktion. Also die Redaktion liest das auch nicht mehr. Wir kriegen wirklich fertige fertige Spots zugeliefert und ich glaube, das ist auch sehr gut so, weil wir dann wirklich wenig damit zu tun haben und es, ja, es einfach sauberer getrennt ist. So ist es ja auch in allen anderen Bereichen. Und ansonsten ist es einfach so, dass wir diese Podcasts frei anbieten, frei zur Verfügung stellen und da ist eine Werbefinanzierung einfach dann naheliegend das zu versuchen anzubieten. Und so, so wird es gerade auch eben gehandhabt. Das ist auch das, wo wir dann manchmal Fragen bekommen von Zuschriften von HörerInnen, die sich sagen, okay, warum war es jetzt Werbung drinnen oder muss das sein mit der Werbung? Das ist es aber einfach, die Antwort ist dann, so finanzieren wir halt unsere freien Formate. Und das ist ja eine Frage, die sich jeder stellen muss, der der Podcast macht, wie er oder sie das dann refinanziert. Es steckt einfach viel Arbeit drinnen, so.
1: Es war ja lange der Fall, dass, wie du es beschrieben hast, dass der 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 Spot gekauft wurde und die Werbung dann in den Podcast geschnitten wurde und dann dort auch geblieben ist. Ich habe jetzt von von Formaten in den USA gelesen, die das jetzt schon wesentlich flexibler machen, sodass die Werbung ja. auch austauschbar ist, sobald der Rahmen der Bezeichnung ausgeschöpft ist. Also dass das ja zum Beispiel denkbar, dass die ersten 10.000 Hörer in einen anderen Spot hören als die darauffolgenden. Ja. Wie ist da die Entwicklung in Deutschland?
0: Genau, das ist so Dynamic Ad Insertion, also dass ich ähm, Kampagnen buchen kann. Das hat natürlich auch einen Vorteil, gerade für so Serien wie Serial, die eigentlich schon abgeschlossen sind, dass ich da immer noch aktuelle Werbespots rein buchen kann in den USA, ähm, potenziell. Dass ein, eine, ja genau, ein Podcast von vor vielen Jahren immer noch, immer noch Umsätze machen kann. Das ist ja auch was, womit die äh, New York Times, glaube ich, so ein bisschen auch rechnet, die ja Serial Productions gekauft haben, dass man da auch noch mal in ältere Folgen noch Werbung rein, rein buchen kann, immer neue. Und dann kann ein Kunde sagen: Ich möchte auch nur 10.000 Downloads buchen. Der nächste macht dann vielleicht 40.000 äh, oder umgekehrt. Ähm, das macht, glaube ich, schon flexibler. Und ich glaube, es ist was, was in Deutschland jetzt auch äh, kommen wird oder was sich anpassen wird, wo gerade auch daran gearbeitet wird, dass das ähm, technisch sozusagen besser möglich wird. Es gibt ja einfach diese Hosting-Anbieter, die das schon machen, die das schon im Backend anbieten, die auch in Deutschland jetzt ähm, größer werden oder die sich da versuchen, in den Markt rein zu, reinzuarbeiten. Und dann, glaube ich, ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch möglich ist, dass man eben lokale Kampagnen buchen kann oder dass man ähm, begrenzt sagt, man wenn dieser Podcast zu viel Reichweite hat, dann buche ich nur. Also im Moment muss man ja dann die gesamte Reichweite buchen oft dass man sagt, ich buche nur die Hälfte der Reichweite und danach kann gerne noch ein anderes Spot zugeschaltet werden. Äh, ich denke, es wird wird kommen und wird
1: entwickelt werden. Spotify hat ja angefangen, Werbung zumindest äh, für die Originals und die exklusiven Formate zu personalisieren, sodass dann die HörerInnen Werbung je nach deren Interessen eingespielt bekommen. Wie wird das den Podcastmarkt verändern?
0: Ja, das ist, eine, das ist die große Frage, weil wir das alle glaube ich noch nicht wissen, weil sich da einfach so eine, eine weil Spotify natürlich als Plattform sehr viele Daten und sehr viele Nutzerdaten hat, mit denen Spotify zum Beispiel arbeiten kann, ähm, um das zu machen. Die Frage ist, inwieweit, wie weit sie sich dann, wie weit sie das dann wirklich dann personalisieren oder wie weit sie dann auch Leute aus ihrer Comfortzone zum Beispiel rausstoßen werden, ähm, Bisher glaube ich, ist das schon noch so, dass auch Spotify als Plattform sehr viele unterschiedliche Formate ausprobiert oder immer mehr unterschiedliche Formate ausprobiert äh, und das hoffentlich so als äh, in der Vielfalt auch bleibt und dann die Werbung auch nicht zu sehr in eine Richtung immer nur geht.
1: Wenn wir jetzt schon über Werbung sprechen, äh, in der Print- und in der Digitalausgabe der Süddeutschen Zeitung ist ja massiv, also ich glaube täglich äh, auf mehreren Seiten, äh, Werbung für eure Audioprodukte geschaltet. Wie wirkt sich das aus? Also seht ihr, dass da wirklich signifikant ähm, an Leuten zu euch in die, in die, in die Podcast-Welt der SZ rüberkommen durch die Print- und die Digitalausgabe? Wir sehen in jedem Fall, wenn
0: wir das für uns auswerten wollen, woher unsere Streams und Downloads kommen, ähm, wenn wir darauf schauen, sehen wir, dass wir einfach unterschiedliche Quellen haben und wir sehen, dass zum Beispiel auch die Webplayer, die in der digitalen Ausgabe verbaut sind, oder auf der Homepage der SZ für auf dem Punkt, dass die schon immer einen konstanten Anteil daran haben, wo, was gespielt wird und was gehört wird. Das ist für uns total wichtig als Auslage, um in den Kanälen präsent zu sein. Daneben wachsen dann aber eben immer die Userzahlen und die Down Streams und Downloads in anderen, in anderen Kanälen und Plattformen. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass man vielleicht da unsere Podcasts tatsächlich auch entdeckt und dann, und dann wechselt vielleicht in eine Podcast-App, die, äh, in der man sonst auch schon seine, seine Podcasts hört, dass, dass das so ein Zusammenspiel ist von den Kanälen.
1: Jetzt sind wir schön in die, in die Werbe, ins Werbethema äh, abgeschweift. Lass uns nochmal zu euren Geschichten rübergehen. Wie erzählt ihr ähm, Geschichten in Podcasts?
0: Wir sehen es vor allem als gute Möglichkeit, um Geschichten nochmal grundsätzlich jetzt zu erzählen, um so ein bisschen grundlegende Zusammenhänge zu erklären, für die man vielleicht sonst weniger Zeit hat. Das ist eigentlich so das, was so am über allem drüber steht und wofür Podcasts, glaube ich, sehr gut geeignet sind, wofür sie auch gerne genutzt werden. Es gibt ja immer wieder die Umfragen, was sich HörerInnen von Podcasts wünschen oder erwarten oder wofür sie Podcasts schätzen und das ist oft so ein Informationsbedürfnis, also neben Ablenkung manchmal äh, im Alltag oder zum Einschlafen, äh, ist auch immer ganz vorne dabei, dieses Informationsbedürfnis und dieses äh, Bedürfnis, Dinge zu verstehen. Und das können wir, glaube ich, eben als SZ-Podcast, SZ-Audio-Team auch sehr gut anbieten. Das ist so das, was wir versuchen. Und das zieht sich durch alle Formate und Längen so ein bisschen durch. Wenn man jetzt auf den Punkt anschaut... Da haben wir in zehn bis zwölf Minuten Zeit für ein Schwerpunktthema, das wir uns vornehmen. Das wird meistens erklärt aus einer Kombination aus, aus Moderation und dann längerem ähm, KollegInnen- oder ExpertInnen-Gespräch. Äh, und da versuchen wir uns, das Thema des Tages zu nehmen und dafür Hintergründe, Analysen oder einen Debattenbeitrag anzubieten. Und zwar grundlegend sozusagen für alle, die vielleicht unter Tags schon mal eine Schlagzeile gesehen haben, die vielleicht schon mal in Social Media gesehen haben, ah, das ist passiert oder das war heute relevant, dass die zu uns hinkommen und nochmal erklärt bekommen, okay, so so ist diese Schlagzeile zu verstehen, die ich heute da gesehen habe, so hat sich das entwickelt, so ist das im Zusammenhang zu anderen Themenfeldern und so weiter. Und das können wir dann genauso gut machen, eben in Längeren Formaten, also das Thema ist dann noch mehr sozusagen der, der Deep Dive, der inhaltliche, wo wir uns ein Schwerpunktthema über 30, 45 Minuten anschauen. Da ist auch eine große Schwankungsbreite. Aber da kann man dann tatsächlich noch mal so in die, auch ein bisschen zurückgehen in die, in die Geschichte. Also unsere erfolgreichsten Folgen sind dann zum Beispiel die, wo es äh, im, im Juni letzten Jahres als Wirecard-Skandal, als der aufflog, haben sich ja Schlagzeilen überschlagen. Also es gab immer neue Eilmeldungen, das geht ja bis heute eigentlich noch so, aber damals besonders, dass halt immer neue Artikel kamen, neue Artikel kamen. Und wer jetzt nicht täglich die Zeitung vielleicht gelesen hat, oder selbst wer sie täglich gelesen hat, hat manchmal dann vielleicht das Bedürfnis, okay, diese Wendung kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Und genau für dieses Bedürfnis versuchen wir dann eben Podcast-Folgen zu produzieren und Zusammenhänge zu erklären und zu sagen, okay, gehen wir einen Schritt zurück, was war Wirecard eigentlich? Wie kam es dahin? Ähm, wie kam es zu diesem Zusammenbruch jetzt und was bedeutet das sozusagen? Ähm, das lässt sich für ganz viele Themen so, so durchspielen. So, das ist so der, der Hintergrund, den wir oft bieten wollen.
1: Wenn dann das Thema steht, wie sehen dann die Abläufe aus?
0: Auf den Punkt ähm, passiert ja tatsächlich alles tagesaktuell. Da diskutieren wir in der Frühkonferenz im Audio-Team, also zuerst die Sendung des Vortags es, äh, im Feedback und dann diskutieren wir das Thema des Tages und versuchen zusammen zu brainstormen, was uns am meisten interessiert, was vielleicht die spannendsten Aspekte sind, was Aspekte sind, die vielleicht am wenigsten verständlich sind. Wir überlegen auch, was kann man jetzt am besten kompakt in der Moderation erklären, was ist was, was man den Korrespondenten oder die Expertin vor Ort fragen kann. Ähm, und das setzen wir dann sozusagen über Tags um, dann im, in einem Team, wo dann diese unterschiedlichen Bausteine zusammengesetzt werden. Also hier müssen wir die Grundlagen erklären erstmal, vielleicht mit O-Tönen. Äh, hier können wir dann ins Gespräch einsteigen. Ähm, und so kommen wir, also das ist vielleicht die Kernfrage für das Gespräch, die über allem steht, so dass man sich auch ein bisschen fokussiert in diesen sechs Minuten, die man Zeit hat. Und das wird dann einfach am Nachmittag ähm, produziert, über den Tag aufgenommen, produziert, dann um Nachrichten ergänzt und veröffentlicht. Und bei das Thema ist es auch länger halt natürlich, da haben wir durch den zweiwöchigen Rhythmus oft länger Zeit, da haben wir dann immer am Tag nach der aktuellen Sendung unsere Konferenz, in der wir darüber sprechen, was gut und schlecht gelungen ist, überlegen, welche Themen könnten in zwei Wochen anstehen, wer könnte sie umsetzen, wer muss dafür was machen, wie können wir die aufbauen, ähm, das, dass wir da jeden mitnehmen. Es ist im Podcast dann oft, gerade in das Thema, oft bietet es sich an, Themen nochmal linearer zu erzählen, was im Audio ja auch ganz schön ist, dass man das wirklich nutzen kann. Also die Art, wie wir Geschichten erzählen, ist ja auch im Alltag oft linear. Das ist passiert, dann das, dann das, dann das. Dass wir uns auch für das Thema überlegen, wie kann das funktionieren, wie kann das zumindest über kurze Teile im Podcast, über das erste Drittel des Podcasts funktionieren, dass man da linear runter, also nacherzählt oder versucht nach und nach aufzuarbeiten, wie ein Thema sich entwickelt hat. Und da kann man dann durchaus auch weit zurückgehen. Ähm, da diskutieren wir dann, wo so ein guter Punkt ist, anzusetzen und über Themen zu sprechen. Wir hatten letztens eine schöne Themafolge mit äh, dem US-Korrespondenten Hubert Wetzel, wo wir halt bis 2016 zurückgegangen sind, weil wir irgendwie so, wir wussten, dass Hubert Wetzel war am beim Sturm auf das Kapitol, stand er auch dort in dieser Masse, er war den ganzen Tag dort und hat von dort berichtet, hat gesehen, wie diese Frau rausgetragen wurde, die im Kapitol erschossen wurde, das war direkt neben ihm, wie sie rausgetragen wurde und äh, haben aber gedacht, wir müssen diese Folge woanders anfangen und sind nochmal zurückgegangen bis 2016, als Hubert erst, erstmals in die USA gekommen ist, um damals noch versucht, seine Eindrücke rauszuarbeiten, wie er den Trump damals gesehen hat und was er sich gedacht hat, damit man irgendwie dann am Ende versteht, okay, wie kamst du diesen Moment im Kapitol so ein bisschen? Das ist zumindest unser Anspruch, wie wir es wie machen wollen. Und da produzieren wir dann natürlich länger dran.
1: Wenn ihr jetzt euch so wertvolle Zeit nimmt, um dann auch in bei das Thema so weit zurückzugehen, um eben diesen Erklärcharakter zu haben, wieso habt ihr euch dann dazu entschieden, dass, ähm, den Veröffentlichungsrhythmus von einer auf alle zwei Wochen zu setzen?
0: Das war jetzt einfach eine Ressourcenfrage und eine Organisationsfrage, wo wir's, dass wir es umgesetzt haben auf zwei Wochen. Bei uns intern.
1: Aber wie kam es dazu, dass ihr das äh, davor stemmen konnte, das wöchentlich zu machen und jetzt nicht mehr?
0: Äh, wir haben uns einfach entwickelt als Team und haben andere Aufgaben dazu bekommen. Wir haben ja neue audio -Dokumentationen dann gestartet. Das war Anfang 2020, als wir dann umgestellt haben. Ähm, als wir auch die audio -Dokumentationen gemacht haben, als wir... Ähm, dass er auf den Punkt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, weil wir dann auch im Homeoffice produziert haben. Das war jetzt einfach eine Organisationsfrage, wo wir gesagt haben, wir können umstellen.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Abläufe und die Themensetzung bei, bei den Podcasts sind. Wie ist das bei den Audioserien? Also wie bestimmt ihr, zu was ihr eine größere Serie macht? Das ist
0: immer unterschiedlich. Wir gehen natürlich schon immer danach, was so, wir schauen schon, ob es Themen gibt, die SZ-spezifisch sind, wo wir einen guten, wo wir ExpertInnen auch haben im Haus, die schon lange darüber berichten. Das gibt es natürlich für sehr viele Themen. Wir schauen, wo es einen besonderen Zugang gibt, den die SZ vielleicht bieten kann, der einen besonderen, den besonderen Anlass für die SZ gibt. Und dann sind wir aber auch relativ offen, also das ist sozusagen einer der ersten Auswahlschritte, aber das ist nicht das Ausschlusskriterium, wir sind auch relativ offen für für andere für neue Ideen oder andere Formate einfach zu sagen, zusammen man, man hat jetzt hier eine neue Recherche und die hatten wir bisher noch gar nicht am Schirm, aber die lässt sich super als Podcast erzählen. Wir haben jetzt mit FAYO als dritte Serie, also der NSU-Podcast und Deutsche Abgründe und Going to Ibiza, da war jeweils sozusagen... Klar, da hat die SZ jeden Tag aus dem Gerichtssaal berichtet oder bei Going to Your Pizza, das Video hat die SZ zum ersten Mal veröffentlicht, gleichzeitig mit dem Spiegel. Da haben wir irgendwie einen guten Bezug und wir haben noch zwei Österreicherinnen ähm, dabei in der Redaktion, die da jetzt vielleicht nochmal so Hintergründe bieten können, wie es überhaupt dazu kam oder wieso der Rechtspopulismus im Land so stark ist und so weiter. Die dritte Serie, die wir dann gemacht haben hatten wir so vielleicht gar nicht am Schirm, weil das nicht so ein, so ein SZ-Thema war, aber das war eine Recherche aus dem SZ-Magazin, die sich über sehr lange Zeit gestreckt hat und wo die beiden Autoren, Till Krause und Patrick Bauer, einfach von Beginn an gesagt haben, boah, das ist so kompliziert und packend, das hat so viele Wendungen, ähm, da sind so viele Akten und Akteure und das kann man sicher, also super spannend als so True-Crime-Format auch im Podcast erzählen und die haben von Anfang an Mikrofone mitlaufen lassen, als sie durch Akten durchgegangen sind. Die haben auf Recherchen Mikrofone mitlaufen lassen, haben so nach Gesprächen mit Quellen, haben sich so ins Auto gesetzt und dann so hört man so die Momente auch im Podcast noch. Dieses, oh, pff, das war jetzt aber irre oder was der gesagt hat. Also diese Debriefings zwischen den beiden. Ähm, die haben uns also wirklich mitgenommen auf diese ganz neue Recherche, die wir davor vielleicht gar nicht so am, am Schirm hatten. Und heißt die Mafia-Prinzessin und ist jetzt auch schon erschienen auf Fayo ähm, und kommt dann im März bei uns bei der SZ. Und ist wirklich toll geworden. Also sowas, was wir jetzt nicht, was jetzt nicht so sagen würden, das war vorher schon so ein großes SZ-Thema, ein großes politisches SZ-Thema, wo die SZ von Beginn an dran war. Sondern das war einfach eine super gute ähm, Recherche über lange Zeit, ähm, wo die Autoren direkt mitgedacht haben und gedacht haben, hey, das könnten wir doch auch in dem Format erzählen.
1: Ist das jetzt ein, ein, ein singuläres Phänomen oder ist das tatsächlich schon so, dass die JournalistInnen der Süddeutschen Zeitung auch schon bei ihren Recherchen mitdenken, dass das etwas auch für den Podcast sein könnte?
0: Doch, da gibt es immer mehr. Das ist sehr schön, dass, dass das tatsächlich wächst ähm, und das Bewusstsein dafür wächst, was wir, was wir brauchen könnten. Ähm. Und dann immer früher immer wieder Anfragen kommen. so Dann dann kommt sowas, ich ich recherchiere das, ähm, könnten wir darüber nicht auch das und das machen? Und manchmal denken sie dann direkt mit und sagen, ich habe auch das aufgenommen. Oder sie fragen, was könnt ihr euch helfen? Und dann geben wir nochmal Input und sagen, wenn ihr noch ein Gespräch in die Richtung führt, ähm, gerne auch fragen, ob ihr es mitschneiden könnt oder nicht. Also es passiert immer mehr und manchmal ist es dann so, dass man so einen Vorschlag bekommt für eine ganze Serie, wo wir dann sagen, okay, lasst uns erstmal, zusammen eine Themafolge austesten, äh, lass uns das erstmal gemeinsam so umsetzen und andere. bei anderen denkt man dann vielleicht gleich mal größer sozusagen in die andere Richtung. Aber wir kriegen tatsächlich viele Vorschläge, auch, auch ganz aktuelle für auf den Punkt kriegen wir Vorschläge. Und sie sagen, das, das wird da und da aktuell, könnten wir nicht was machen.
1: Wir haben uns im Mai 2019 kennengelernt, als du auf einem Podium zum Thema Podcast hier in, in Mannheim saßt. Du hast da erzählt, dass sich bisher nur ein Redakteur kategorisch geweigert habe, in den Podcast zu kommen. Ist <lacht> es bei dem einen Redakteur geblieben, beziehungsweise war der mittlerweile doch schon bereit?
0: Er war nicht bereit und das ist auch vollkommen okay, möchte ich hier auch nochmal betonen. Niemand muss zu uns in den Podcast kommen. Wer sich nicht wohlfühlt, kann auch einfach Nein sagen. Und der eine Redakteur, von dem ich da gesprochen habe, ist ansonsten glaube ich, einer äh, unglaublich hilfsbereit, einfach ein unglaublich äh, guter und netter Kollege, der dann einfach auch gesagt hat, an einer anderen Stelle, als ich ihn angefragt habe, so, er so, nee, wirklich wieder nicht, aber ähm, sprich doch mal mit diesem Protagonisten, den ich hatte sozusagen, der kann toll erzählen. Ich gebe dir gerne den Kontakt, ich frage für dich bei dem an ähm, und melde dich an, frag doch bei ihm nach, ähm, nutzt doch so irgendwie meine Recherche. Und das war, ähm, das ist dann sehr, auch sehr hilfreich sozusagen. Und wir zwingen natürlich gar niemanden. Vielen macht es aber natürlich auch Spaß jetzt inzwischen.
1: Wie ist denn dann die, die grundsätzliche Stimmung bei der SZ? Weil wenn man wenn man so Porträts über The Daily liest, ähm, also den Podcast der New York Times, der für viele Medien ein Vorbild geworden ist, oder, oder über Michael Barbaro, also den Host dazu, der so ein bisschen zur Podcast-Legende hochstilisiert wurde, dann, dann hört man eher, dass sich die New York Times JournalistInnen darum streiten, wer in den Podcast kommt. Und äh, irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass es quasi einer Jobbeförderung gleichkommt, wenn man bei Michael Barbaro zu Gast war. Wie ist da, wie ist da die Stimmung bei der FZ? Kommen, kommen die Leute gerne oder wollen sie wirklich in den Podcast Ihr müsst sie bremsen? Wie, wie ist da die Stimmung bei euch?
0: Natürlich genau wie bei der New York Times, es wird als Beförderung <lacht> angesehen, wenn man bei uns dann endlich Platz nehmen darf im Studio. Nee, also ganz so, äh, ganz so die Millionenreichweite haben wir ja auch noch nicht wie der Daily, wo man dann weiß, man wird um die Welt gehört, aber das bremst nicht, sondern wie gesagt, es kommen wirklich viele mit eigenen Ideen auf uns zu, viele, die sich freuen, wenn wir anfragen oder die meisten eigentlich. Die Absagen, die wir bekommen, sind meistens wirklich verständlich aus dem, aus einem Zeitdruck heraus, wenn jemand gerade von dem aktuellen Corona-Gipfel berichtet und, und schon für die Homepage gerade was schreiben muss aktuell, dann ist es in Ordnung, dass die Person auch mal absagt natürlich ähm, und die anderen kommen wirklich immer gerne und wissen zum Beispiel auf dem Punkt. dauert nicht lange für mich ähm, und es ist äh, und machen dann sozusagen mit und auch auch so US-Korrespondenten jetzt voll eingebunden waren in dieser Wahl. Das war ja totaler Wahnsinn. Die haben jeden Tag unglaublich viel geschrieben, berichtet, waren auf unglaublich vielen Terminen und selbst die haben sich dann auch nochmal eben eine Stunde Zeit genommen für das Thema oder mal 15 Minuten für auf den Punkt. Was jetzt eben nicht zu ihrer ersten Priorität gehört, vermutlich, wenn sie mal eine Seite 3 schreiben müssen, was einfach wahnsinnig zeitintensiv ist, wo ja auch zu Recht sehr viel Zeit reinfließen muss.
1: Du hast bei der Podiumsdiskussion vor eineinhalb Jahren auch gesagt, dass das Geschriebene bei der SZ Vorrang hat. Ist das heute immer noch so?
0: Ich würde sagen, im Alltag machen wir noch die wichtigsten Kanäle oder die präsentesten Kanäle, wo es oft am schnellsten sein muss, sind halt die textlichen. Wir sind ja auch einfach nicht das Live- Radio, das pünktlich zu einer Entscheidung ähm, Regler aufmacht und darüber spricht, sondern wir sind ja eben abgeschlossenes On-Demand-Produkt, das heißt, das Wichtigste ist natürlich, gerade wenn wir jetzt über sowas wie den CDU-Parteitag sprechen oder solche Live-Ereignisse, ist natürlich mal als erstes, dass ein, eine schnelle Analyse oder eine schnelle Nachricht auf die Homepage kommt. Das ist einfach dann der geschriebene Text, der zuerst hin muss. Und dann, der ja auch wichtig ist als, als schnellste erste Einordnung, dass man ja auch wissen möchte, ähm, was passiert ist. Und dann kommen sozusagen die abgeschlossenen Produkte wo wir uns als eines sehen, als ein abgeschlossenes Audioformat, das die Welt um 16 Uhr abbildet, so im Prinzip, oder die die Lage zu diesem einen Thema um 16 Uhr. Und bei auf dem Punkt, oder um 17 Uhr, wenn wir rauskommen, um 16 Uhr haben wir meistens Redaktionsschluss, außer wir verschieben es nochmal auf, auf 16.30 Uhr oder später. Das heißt, diese schnellen Texte haben natürlich irgendwo weiterhin den Vorrang, weil das so das erste das erste Schild ist und dann das erste Aushängeschild ist und dann das zweite ist so, wie können wir jetzt tiefergehende Analysen machen und da spielt schon auch Audio dann eine Rolle. Ähm, wir haben ja eben beim CDU-Parteitag dann auch relativ schnell, hat Nico Fried mit mir dann gesprochen und das aus Berlin eingeordnet, wie diese Wahl von Laschet jetzt zu verstehen ist, wie diese Reden waren. Ähm, da muss man aber eben klar sagen, wir sind dann dieses abgeschlossene zweite Produkt das dann auch eine Zeit lang für sich stehen muss, wo wir auch sagen, okay, wenn jetzt Friedrich Merz kurz vor Redaktionsschluss sagt, er will Wirtschaftsminister werden oder er habe angeboten, Wirtschaftsminister zu werden, dann muss das da vielleicht gar nicht direkt rein oder vielleicht kommt es mal als kurze Info rein, aber das ist dann wieder so schnell überholt, dass wir uns schon als Podcast die Frage stellen müssen, ähm, können wir diese Debatte jetzt wirklich gut abbilden, sodass man in drei Stunden, wenn man den Podcast hört, auch noch irgendwie davon profitiert? Oder ist das vielleicht dann dieser eine Mini-Aspekt, der gerade reingekommen ist, der vielleicht besser dann auf der Homepage eingeordnet wird, während er sich entwickelt?
1: Lass uns nochmal über Podcast als Produkt aus strategischer Perspektive sprechen. Wir haben einige Facetten da jetzt schon mal angeschnitten. Ich versuche das jetzt nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Das Schöne am Podcast ist ja erstmal, dass es gewissermaßen dezentral organisiert ist. Also Podcasts werden über RSS-Feed verteilt und die verschiedenen Anbieter und Podcast-Apps, also zum Beispiel Apple Podcast, Overcast oder Castro, greifen sich dann die Folgen über diesen RSS-Feed. So. Und dann kam Spotify. Und Spotify äh, macht, so wird das häufig kritisiert, eben durch diesen zentralen Charakter dann wieder die ursprüngliche Podcast-Welt kaputt. Andererseits ist Spotify vor allem aus einem Grund höchst attraktiv für Publisher und zwar wegen den Daten. Ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, während einige Anbieter sehr wenige Daten rausgibt, zum Beispiel Apple, ähm, gibt Spotify sehr tiefe Einblicke, zum Beispiel biografische Daten über die HörerInnen, und an, an welcher Stelle die Leute abgesprungen sind. Und äh, auf der anderen Seite steht dann wieder Spotify, der Großkonzern. Und äh, Medien haben ja schon bei, bei Facebook ihre Erfahrungen gemacht, wie es ist, wenn man von den technologischen Launen äh, der Konzerne abhängig ist. Und es ist ja auch bei Spotify denkbar, dass das Unternehmen irgendwann Kriterien aufstellt oder bestimmte Formate mit bestimmten Eigenschaften mehr in ihren Algorithmus pusht und die 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 Medien die Publisher dann vielleicht auch wieder in Anpassungs ähm, oder Anpassungsdruck haben äh, ihre Formate so anzupassen, dass sie eben möglichst große Reichweite auf der Plattform bekommen. Wie geht ihr mit diesem sehr sehr großen Zwiespalt um? Ja, du hast jetzt vor allem auch nur einen Grund angesprochen,
0: warum wir Spotify nutzen würden eben diese Daten, wo ich glaube ich auch also, warum wir dort präsent sind. Ähm, ich glaube, ein anderer Grund ist, dass da natürlich auch viele Userinnen einfach sind, erstmal, und viele Menschen Spotify nutzen, genauso wie sehr viele Menschen Apple Podcasts nutzen. Also, es geht ja so in alle Richtungen, dass man diese Plattformen, wo halt sehr viele UserInnen sind, ähm, dass man da auch präsent sein möchte. Und man ist dort, und die UserInnen sind da ja nicht ohne Grund präsent, sondern erstmal, weil weil es für sie ein gutes Angebot ist, äh, Podcasts zu hören, ähm, weil man eben vielleicht die App sowieso schon geladen hat, weil man nicht nochmal zusätzlich eine runterladen möchte. Das ihr ja gerade immer, wenn Podcasts dann an Reichweite wachsen, wenn jemand das äh, Coronavirus-Update von, äh, von NDR Info entdeckt als allerersten Podcast und dann überlegt, wo kann ich das denn im Alltag hören? A, über Spotify höre ich schon Musik oder über Apple über mein iPhone eh schon Apple Podcast installiert, ah, dann höre ich doch gleich da. Dann ist das natürlich so etwas, was was den Zugang zu Podcasts auch erleichtert, was diese Plattformen, glaube ich, schon auch geleistet haben. Also wo viele, wo es wo es RSS-Feeds und Podcatcher anderer, anderer Apps schon sehr viel länger gab, das irgendwie trotzdem noch eine Barriere dargestellt hat, weil man sich dafür eben eigene Apps runterladen musste, die man vielleicht gar nicht, dem, wo man nicht so vertraut war mit diesen Apps. Also das ist schon auch nochmal ein anderer Punkt, warum man da ähm, vielleicht präsent sein möchte. Ähm, und deine ursprüngliche Frage habe ich jetzt äh, durch diese Antwort im Prinzip vergessen.
1: Wie ihr mit dem Zwiespalt umgeht, dass eben einerseits Spotify sehr attraktiv für euch ist, mhm. äh, aber andererseits ihr euch dann wieder abhängig davon macht.
0: Genau, die Frage ist, wie, wie abhängig wir dann wirklich davon sind oder ob wir nicht dann eben auf anderen Plattformen doch auch präsent sein können wenn wir wollen, aber im Moment... Aber war das nicht auch die Argumentation damals bei Facebook? Im Moment gibt es ja auch noch keine, sozusagen, bisher zumindest gibt es noch keine, also ich kenne die Befürchtungen und ich sehe die Befürchtungen natürlich auch, aber es gibt ja im Moment auch gerade noch keine keine Indizien, dass Spotify das im Moment noch macht, zum Beispiel, wenn wir über dieses eine Unternehmen jetzt sprechen, ähm, dass es bestimmte Inhalte dann priorisiert oder nach nach vorne spielt oder das, das umändert. Und Spotify, finde ich, auch bei, eigenen, bei eigenem Content haben sie natürlich sehr viel erstmal auch auf, auf Promis gesetzt, haben viele Exclusives eingekauft, die schon erfolgreich waren. Aber sie probieren jetzt schon auch andere Formate aus, die man vielleicht so dann nicht erwartet hätte. Also wenn eine große Kritik war, die machen nur Promi-Podcasts, gibt es jetzt schon zum Beispiel zwei Audio-Dokus von Spotify Deutschland, die so ein bisschen das Gegenteil dann sagen über Hanau, die jetzt erscheinen wird und über die Love Parade, ähm, also die sich doch nochmal anders aufstellen.
1: Aber ist das macht Spotify das nicht schon vielleicht nicht so off, äh, offensiv wie, wie Facebook? Aber zum Beispiel eben wir haben vorhin über die über die, die Werbebranche gesprochen. Wenn jetzt Spotify so höchst attraktive Werbeformen etabliert, wo man äh, auf personalisiert äh, Werbung schalten kann, was ja so ein bisschen die Creme de la Creme ist. Ist, dann entsteht ja automatisch ein, ein Monopol. Ist jetzt zu viel gesagt, aber Werber wollen ja dann vielleicht am ehesten zu Spotify und wenn die Werber alle bei Spotify sind, dann müsst, müssen werbefinanzierte Formate ja dahinziehen. Ja genau. Aber im
0: Moment dürfen wir zumindest, also dürf, können wir ohne Probleme so unsere Werbung auch noch in unseren Formaten drinnen haben, was ja auch noch ein wichtiger Teil davon ist oder was uns ja auch wichtig ist, dass die Werbung, die wir in unseren Free-Podcasts haben, dass die noch immer Teil davon sein kann. Und da müssen wir schauen, glaube ich, wenn es in Zukunft anders ist, müsste man eh nochmal darüber schauen, wie das, wie das aussieht.
1: Aber ist das nicht jetzt ein bisschen naiv, wenn man das so ein bisschen ähm, hofft auf Spotify und sagt, ja, im Moment, jetzt ist es noch nicht so, und aber Spotify würde ja immer stärker und stärker, immer mehr NutzerInnen gehen dorthin. Äh, und wenn es dann soweit ist, kann man ja auch nichts mehr ändern, wenn alle da sind.
0: Naja, man kann als äh, Marke natürlich ähm, sagen, dass man von dieser Technologie dann nur abhängig ist oder halt hofft, dass, also nur das ist, oder man hofft halt, dass man in dieser Zeit jetzt gerade, oder man arbeitet daran, dass man jetzt gerade in dieser Zeit auf Spotify entdeckt wird, dass Menschen einen für den Inhalt hören, dass man im Zweifelsfall auch woanders gehört wird, sagen wir jetzt mal so. Also, dass man so viel mit seinen Inhalten gerade wirbt und gerade da ist, präsent ist, da vielleicht auch bekannt wird. Wir haben da auch sehr viele Hörerinnen und Hörer, dass man so eine Bindung schafft zu seinem Podcast, dass der inhaltlich auch ohne funktioniert. Und das, glaube ich, tun unsere Formate schon, dass sie auch ohne eine Plattform funktionieren würden und dass wir dann auch Wege finden, sie so an unsere Hörerinnen und Hörer ranzubringen.
1: Wenn du jetzt mal alle Facetten von Podcasts reflektierst, wo würdest du oder alle Sachen, die mit reinspielen, wo würdest du oder wenn dich ein Hörer fragt, wo er den Podcast hören soll, damit mit ihr am meisten davon profitiert, wo wäre das?
0: Das ist so eine individuelle Entscheidung, die kann ich glaube ich niemandem Niemanden geben, im Moment sind unsere Formate überall gleich, also es gibt von uns aus gerade keine Unterschiede, ob man jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Overcast oder ähnlichem hört, also wir haben im Moment ähm, überall ist derselbe Werbespot drinnen, kann überall gespielt werden.
1: Ja, Ja, das äh, ist klar, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt schon wieder über Daten sprechen, ähm, wäre ja zum Beispiel eine Präferenz dann klarer weil ihr dann mehr daraus ähm, ziehen könnt. In die Richtung habe ich das gemeint.
0: Ach so, aber so, wie gesagt, habe ich am Anfang auch schon gesagt, auch das, was wir jetzt über unsere Hörerinnen, HörerInnen wissen, ist, ist ja auch schon recht umfangreich, also indem wir einfach gezielt immer wieder Umfragen machen, zu denen wir dann im Podcast aufrufen. Und da wissen wir dann eben, das sind genau die, die unseren Podcast regelmäßig hören, die ihn bis zum Ende hören. Die machen dann regelmäßig hoffentlich an diesen Umfragen mit ähm, auch in Zukunft hoffentlich, daher dieses hoffentlich äh, und kriegen daher natürlich auch nochmal Daten und einen guten Überblick darüber, wer das ist und das andere ist ja natürlich, dass Daten auch nicht, nicht alles sind also es hilft uns, Daten informiert Journalismus zu machen, um zu wissen, was irgendwie jetzt gut gehört wurde oder was gut ähm, was interessiert oder wo, wo Leute lange dran geblieben sind, weil die Macher des Podcasts vielleicht gut war dass wir die Drop-Off-Rates sehen oder dass wir das Feedback kriegen in der Umfrage, hier sind sie lange dran geblieben oder dass die Folge ist besonders im Kopf geblieben. Das hilft natürlich, aber ich finde es jetzt auch schwierig, es nur auf Daten zu reduzieren, dass wir nur auf die Daten aus sind, ähm, von denen wir sozusagen alles abhängig machen wollen, unser gesamtes Geschäftsmodell, weil das, was wir tatsächlich machen, ist einfach Journalismus und Themen zu setzen, die wichtig sind und aufzugreifen und aufzuarbeiten. Ähm, das Daten informiert, klar, aber das ist nicht, die Daten sind nicht alles oder das sind nicht das Einzige, wonach wir uns dann ausrichten.
1: Lass uns mal noch über eure Zusammenarbeit mit FIO sprechen, äh, mit denen ihr schon mehrere Projekte zusammen gemacht habt. FIO, das steht ja für For Your Ears Only. Äh, und das ist eine, Pod-, eine Paid-Podcast-App von Sat 1 Wieso habt ihr euch dazu entschieden, mit Fio äh, zu arbeiten?
0: Das hat einfach sehr gut funktioniert. Ähm, damals, 2019, haben wir die Kooperation gestartet und haben uns einfach sehr gut äh, zusammengefunden, inhaltlich, weil es ein Konzept schon gab, das bei uns in der Schublade lag. Das war deutsche Abgründe. Das war ja auch das erste Format, das, ähm, das wir umgesetzt haben dann. Das, also das hatten wir einfach schon vorliegen und FIO hatte sehr großes Interesse an diesem Thema und war auf der Suche auch nach, nach Themen für solche Audiodokumentationen. Das ist ja auch ähm, der Anspruch in ihrem Programm, dass sie eben so eine breite Mischung haben zwischen fiktionalen Podcasts ähm, und fiction podcasts und dann eben aber auch solchen Audiodokumentationen. Da waren sie auf der Suche. Wir hatten dieses Konzept und sind dadurch einfach sehr gut ins Gespräch gekommen und haben uns entschieden, zusammenzuarbeiten, weil es auch für uns Vorteile hatte. Es gibt eine... Feste Vergütung pro Format und darüber können wir dann zum Beispiel halt sehr aufwendig produzieren, über viele Monate uns Zeit nehmen, Sounddesigner bezahlen ähm, und so weiter.
1: Wie schaut denn da dann das Arbeitsverhältnis aus? Also wie arbeitet ihr zusammen?
0: Ähm, wir haben regelmäßige Termine, in denen wir uns einfach über die Themen abstimmen und über die, den Fortschritt der Produktion abstimmen, aber das meiste passiert sozusagen inhaltlich bei uns und wir setzen die Folgen um und sie gehen dann am Ende an unterschiedlichen Punkten halt an FAIO einmal und äh, kommen eventuell nochmal kurz zurück mit Anmerkungen, was jetzt äh, Sounds angeht oder wie es klingt. Ähm, aber es ist sozusagen so eine Kooperation ähm, zwischen den beiden Häusern. In regelmäßigen Terminen tauschen wir uns aus und, ähm, und klären natürlich ab den Inhalt und den Aufbau von Folgen.
1: Hat Fayo dabei ein, ein redaktionelles Mitspracherecht?
0: Nee, also die Redaktion äh, liegt bei, der, bei uns intern und äh, Fayo liest natürlich auch schon mal in, in Skripte rein, aber wir, wir treffen sozusagen die, die inhaltlichen Grundentscheidungen. Von uns kommt sozusagen die Recherche, ähm, kommen die Inhalte.
1: Also, wie schaut das dann aus, dass. Also bezahlt FIO dann einfach nur eure Produktion oder stellt sie selbst MitarbeiterInnen, selbst ProducerInnen, die dann Sounddesign machen oder ist das einfach nur eine monetäre Unterstützung für euch?
0: Genau, das ist ein, ein fester Betrag, wie gesagt und, dem, und mit dem produzieren wir dann die Serie, eine feste Vergütung pro Serie und davon produzieren wir dann alles und, ähm, und liefern dann fertige Audios an. Und die stehen dann ja eben bei, bei FAYO hinter der Paywall und dann ein bisschen zeitversetzt auch nochmal bei uns für alle AbonnentInnen der SZ.
1: Ihr habt ja, ich glaube, ja, ihr habt alle Audiodokumentationen mit FAYO zusammen gemacht. Wieso schafft das die Süddeutsche Zeitung nicht ohne Dritte?
0: Das ist, glaube ich, keine Frage, die sich jetzt nur der SZ stellt, sondern die sich, glaube ich, an alle, alle Verlage und Medienhäuser richtet, dass, ähm, weiß man einfach, dass das einfach sehr viel Geld und Aufwand kostet, ähm, so viel zu machen. Also so lange an einem Thema zu arbeiten äh, und so lange zu recherchieren. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich jeder, die auf alle zukommt. Wie kann ich so etwas umsetzen? Das haben auch die Öffentlich-Rechtlichen, die dann solche Dokumentationen oft an Sendeplätze, halt an Feste auch auch knüpfen können, wo sie sagen, so, okay, das unterstützt äh, das Geschäftsmodell jetzt, das wir eh schon haben, so und so. Uh, und das trifft, glaube ich, auch auf alle Print-Verlage zu, dass sie erstmal die Räume dafür schaffen müssen und dann überlegen, wie, wie kriege ich dann, also wie kann ich das damit dann auch nochmal Geld verdienen zum Beispiel. Also hilft es dann, also wird das dann alleine refinanziert über Abos, die wir abschließen oder nicht? Oder ähm, in diese Richtung wird dann, glaube ich, muss, glaube ich, jeder drüber sprechen. Und es gibt ja auch in anderen Verlagen eben diese Kooperationen, dann, ob es der Spiegel mit mit Audible zusammen ist zum Beispiel, die dann in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Ja, aber was 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 ist der Grund dafür? Also du sagst es, es ist ein grundsätzlicher Trend, dass Medien äh, ihre, ihre Podcasts oder ihre Audioformate hinter die Bezahlschranken von äh, Konzernen legen. Du hast den Spiegel genannt. Auch der Stern hat... Ähm, exklusive Audioformate bei Audible, aber der Stern hat zum Beispiel auch bei Audio Now ein Format, das Handelsblatt bei Podimo. Mhm. Ähm, wieso geben so viele Medien ihre Produkte in die Hände dieser Anbieter und setzen nicht äh, auf irgendwie Paid RSS-Feeds, bei denen die zahlende, zahlende NutzerInnen dann einfach eine URL bekommen, über die sie dann äh, den Podcast in, in der Podcast-App ihrer Wahl abonnieren können? Nach meinem Kennenstand, ist das in Deutschland bisher ja nur Media Pioneer von Gabor Steingart, dass das einige Formate auf dieser, dieser Art und Weise hinter die Paywall packt. Hm. Wieso nicht das?
0: Ich würde nicht ausschließen, dass das nicht auch noch dazukommt als nächstes, aber diese Erfahrung zu sammeln gerade und dieses ähm, es ist eine tolle Möglichkeit, das auch erstmal auszuprobieren, glaube ich, ähm, zusammen mit diesen Plattformen ähm, daran zu arbeiten ähm, und sie bieten natürlich auch nochmal auch nochmal neue Nutzerinnen und äh, HörerInnen, die man dann, äh, die man dann vielleicht für sich und seine Marke auch noch dazu gewinnen kann. Also man hat doppelte Effekte dann im Idealfall. Und ähm, jetzt wäre es sozusagen am Anfang vielleicht wäre es dann nochmal ein großes, eine große Wette gewesen, ob diese Form von Paid-Audio für uns auch funktioniert, allein für die SZ-AbonnentInnen. Ähm, das wäre sozusagen eine Frage gewesen, wo man das äh, hätte noch riskieren müssen. Und für uns hat sich damals eben diese Möglichkeit auch so geboten, mit FAYO zusammenzuarbeiten, wo wir ein sehr gutes, äh, also eine sehr gute, sehr gutes Verständnis darüber hatten, was wir machen wollen inhaltlich und was sie machen wollen, wo es einfach sehr gut in der Zusammenarbeit lief, äh, wo wir dann gesagt haben, das probieren wir jetzt aus.
1: Wenn man das jetzt mal aus eurer AbonnentInnen, also eurer SZ-AbonnentInnen-Perspektive, sieht, ähm, dann ist das ja eigentlich eine blöde Lösung, weil ein SZ-Abonnent, eine SZ-Abonnentin hat nicht unbedingt einen, einen FIO-Abo, was ja auch nochmal Geld kostet. Und äh, seien wir mal ehrlich, äh, eure, eure Audioserien über SZ Plus auf eurer Webseite zu hören im Browser, ist nicht die schönste Lösung.
0: Ja, das ist auch eine, an der wir, eine, ein Ausspielweg, an dem wir gerade noch arbeiten. Das äh, wissen wir selbst, dass da noch mehr ginge. Also ich finde, die Seiten sehen toll aus und ich finde, es funktioniert auch sehr gut, ähm, dass man natürlich dann nochmal einen, einen Paid-Feed haben könnte, wo man dann offline nutzt. Das ist ein Thema, das absolut am Plan steht bei uns, wo wir uns weiterentwickeln wollen. Ähm, ob es jetzt sozusagen, also das glaube ich dann schon als Angebot für alle, die SZ Plus schon ähm, im Abo haben, ist es dann glaube ich schon ein gutes Angebot. Und es wird auch jetzt schon sehr gut genutzt, auch wenn es vielleicht noch nicht der idealste Ausspielweg ist. Um, um die Podcasts zu hören oder die Serien zu hören.
1: Also ihr arbeitet daran, ähm, eure Fio-Podcasts auch über, oder das SZ-Abonnenten die fio Podcast auch über eine, eine separate URL in ihrem Podcast-Catcher abonnieren können.
0: Das wäre natürlich unser Ziel, genau.
1: Mm, du hast vor das 2019 auf dieser Podiumsdiskussion äh, gesagt, dass ihr möglichst viele Leute erreichen wollt äh, und die Podcasts deswegen kostenlos sein sollen. Das sind jetzt schon mal nicht alle. Jetzt gab es auch kürzlich noch eine Umfrage äh, des Reuters Instituts. Ähm, demnach haben 34 Prozent der Befragten angegeben in Deutschland, dass sie wahrscheinlich äh, für Podcasts zahlen würden. Das ist ja mehr als ein Drittel, das ist ja erstmal eine hohe Zahl dafür, dass das Ganze an Podcasts das, oder dass die meisten Podcasts eben kostenlos sind. Überlegt ihr weitere eurer schon vorhandenen Podcasts oder auch neue Podcasts abseits dieser Serien mit oder nur mit SZ Plus verfügbar zu machen?
0: Wir setzen gerade absetzte Serien vor allem auf, auf die freien Podcasts, um, um Reichweite zu machen und dann eben als Zusatzangebot für alle, die unser Abo haben, gibt es eben diese, gibt's diese Serien nochmal bei uns für, für SZ Plus KundInnen. Also im Moment ist das so gemacht. Also wir haben jetzt nichts gerade in Planung, wo wir sagen, dass wir dann reiner Pay ein reines Pay-Audio-Produkt, zumindest aktuell gerade nicht. Aber wir sehen schon, dass es gut angenommen wird. Wir kriegen sehr viel positive Rückmeldung zu den beiden Serien, die wir jetzt schon veröffentlicht haben bei SZ+. Plus. Also es ist auch, wenn du sagst, diese Bereitschaft für, für Audio zu zahlen, würde ich schon glauben, dass die da ist. Also würde ich auch unterstützen, aus unserer Beobachtung dass man halt sieht, wenn da was hochqualitativ produziert ist, wo man erkennt, wie viel Arbeit drinnen steckt, dass diese Bereitschaft auf jeden Fall da ist. Und es funktioniert ja, glaube ich, auch für die, für die Plattformen sehr gut, die das machen.
1: Denkst du, die Zukunft für Medien im Podcast-Game liegt eher im eigenen Vertrieb oder darin, die Produkte bei externen Anbietern unter deren Konditionen zu vertreiben?
0: Das wird vermutlich auf eine, also du meinst jetzt mit externen Anbietern unter deren Konditionen meinst du auch ähm, auf Spotify präsent sein, auf Apple Podcast präsent sein und so weiter, oder?
1: Nee, damit meine ich eher dann sowas wie Fire, wie Podimo, äh, wie Audio Now.
0: Ich glaube, da wird es auch eine, eine Mischung geben. Ich glaube, in den Plattformen werden wir jetzt eh sehen, in den nächsten. Jahren, was davon äh, sich durchsetzt oder ob sich vielleicht alle auch durchsetzen, ob das breite Angebot äh, funktioniert oder ob sich die Plattformen vielleicht nochmal unterschiedlich spezialisieren auf bestimmte Zielgruppen oder, oder Themenbereiche und ob das dann zum Beispiel funktioniert für die. Und dann wird sich, glaube ich, für jeder Verlag für sich die Frage stellen müssen, äh, wo passe ich da vielleicht wirklich gut rein ähm, mit meinen Inhalten oder nicht ähm, oder nicht ich weiter? Also für uns wird es glaube ich schon diese die zentralen Produkte sind auch die freien oder die, die zentral für uns werden immer auch die freien Podcasts zentral sein und wenn wir mit Plattformen zusammenarbeiten, muss es einfach passen ähm, von der inhaltlichen Zusammenarbeit, also von der Ausrichtung und von der Zusammenarbeit und das wird glaube ich für jeden Verlag so sein, dass die sich die Frage stellen müssen, wo, wo kann ich, wie passt das zusammen und macht das auch für mich strategisch Sinn
1: bewusst offen gefragt, was wünschst du dir für den Podcast-Markt für die Zukunft?
0: Was ich jetzt gerade sehr gerne mag, ist, dass ähm, immer in der Podcast-Szene sehr viel Austausch besteht. Das nehme ich zumindest so wahr, dass man ähm, miteinander viel redet über neue Formate, dass man sich auch freut, wenn andere ein neues, innovatives Format gemacht haben. Also ich mag, dass der Markt gerade sich noch so ähm, dynamisch entwickelt, dass man auch nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland jetzt oft auch mal überrascht wird oder ein neues Produkt oder ein neuer Podcast startet, der, der wirklich nochmal eine tolle neue Idee hatte oder der super neu aufbereitet ist, der irgendwie einen neuen innovativen Kniff hat. Und da sehe ich glaube ich in der Podcast-Szene gerade in Deutschland auch noch immer Anerkennung für die anderen, dass man das auch wirklich wahrnimmt und sieht, was da an Arbeit drinnen steckt. Und was ich mir wünsche, ist, dass das einfach weitergeht auch in der Szene. Also ich man kann die, glaube ich, gar nicht so weit beschreiben, wie sie sich in in fünf, zehn Jahren entwickelt hat. Aber es gibt auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum, um um zu Entwicklungen zu machen und sich neu und innovativ äh, breiter aufzustellen. Also gibt es auch in den gibt's auch viele Formate, wie gesagt, die immer neu rauskommen. Und das äh, das ist, glaube ich etwas, was was bleiben soll. Und ich glaube auch, dass diese freie RSS Feeds, dass die freien Feeds weiterhin zentral bleiben, weil durch die ja die Podcast-Szene schon maßgeblich geprägt wurde. Ähm, die wurde auch, die, die haben verschiedenen Gruppen mit gleichen Interessen oder mit gleichen Erfahrungen, mit gleichem Hintergrund einfach so Community bieten können. Ähm, Podcasts, die frei über Feeds verfügbar sind, also die Zugangsbarriere ist immer noch gering. Und bietet dadurch eben auch Möglichkeiten für über, ganz überraschende neue, ähm, neue Dinge oder die die einfach ganz neuen Einblick und neue Perspektiven bieten. Und das hoffe ich, dass das schon auch weiterhin besteht oder wünsche ich mir neben allem anderen.
1: Was für technologische Entwicklungen ähm, findest du oder fändest du spannend ähm, im, im Podcast-Markt?
0: Was ich gerade spannend finde in den USA ist sozusagen, wie große Plattformen dann auch... Äh, wie MPR dann lokale News-Podcasts anbieten, wo einfach so ein lokaler Teil automatisch äh, eingefügt wird, um das anzupassen. So Kooperationen, um, um lokal nochmal genauer einzugehen, auf Themen lokaler einzugehen, ist, glaube ich, auch sehr interessant, ähm, weil auch lokale Themen immer sehr interessieren und, glaube ich, nicht zu unterschätzen sind, ähm, dass man so automatisiert irgendwie Podcasts, also so ein so ein Produkt zusammenbaut, das trotzdem sehr, sehr gut ist, aber auch so einen lokalen Fokus dann immer angepasst hat auf seine Hörerschaft. Das finde ich Entwicklungen, die sehr interessant sind. Und sonst bin ich vor allem natürlich auf Inhalte gespannt.
1: Anfang des Jahres wurde über angebliche Ambitionen seitens Apple berichtet, dass ein Abo-Service für Podcasts eingeführt werden soll oder dass sie daran arbeiten. Was hältst du von sowas?
0: Da sind wir ja im Prinzip beim, beim Thema nochmal Bezahlen für Audio. Ähm, und ob das, äh, wie man das macht, das machen jetzt andere auch schon. Ähm, ich finde, wenn solche Plattformen äh, ihre so groß wirklich Geld investieren, um wirklich gute Inhalte zu produzieren, dann ist das, glaube ich, ein, ein absolut legitimer Weg, sich über die Abos äh, wieder Geld reinzuholen. Ich hoffe, dass halt Apple trotzdem auch noch, also dass trotzdem freie Feeds weiterhin verfügbar sind und zwar ohne, ohne beeinflusst zu werden.
1: Wie schätzt du das Potenzial von Transkripten ein? Ja, weil Apple macht das ja zumindest für die Suche mittlerweile, dass sie die Podcast transkripiert und damit quasi besser auffindbar macht. Was für, was für Vorteile könnte das noch haben?
0: Ja, wir sprechen über Transkripte auch immer wieder, weil es äh, natürlich auch Barrierefreiheit ähm, zum Beispiel anbieten würde. Wir haben im Moment halt nicht die Ressourcen bzw. das technische ähm, oder die, die transkript die wir bisher getestet haben, sind dann noch nicht gut genug, dass wir sagen würden, dass jetzt eins zu eins das, was wir auch gern veröffentlichen können. Aber das ist sozusagen ein Aspekt, über den wir im, im Zusammenhang mit Transkripten. Sprechen, weil das natürlich inhaltlich dann nochmal eine Ergänzung wäre, noch neue Menschen also den Zugang erleichtern würden. Da finde ich es halt äh, sehr wichtig, wenn wir da irgendwie weiterkommen. dass Google-Podcasts auch in den Suchenanzeigen priorisiert, ist natürlich auch äh, interessant und wichtig. Da bin ich auch gespannt, ob es vielleicht dann Formate gibt, die sich extra darauf anpassen, ähm, um besser in Google gefunden zu werden, so wie es ja auch immer wieder. Ideen gibt, wir müssen jetzt Formate für äh, Smart Speaker entwickeln und für unterschiedliche Situationen noch Formate entwickeln. Ähm, da gibt es ja auch nochmal sehr viel Potenzial.
1: Podcasts sind ja jetzt erstmal recht einfach zu produzieren. Man braucht ein Mikrofon und da tut es im Zweifel, je nach welchem Anspruch man hat, auch die Kopfhörer äh, und das Mikrofon, was verbaut ist. Man braucht ein Schnittprogramm und sogar das nicht unbedingt und, und dann kann es schon losgehen, auch die, die Verbreitung von Podcasts wurde mit, mit Angeboten wie Anchor ähm, immer einfacher und auch kostenlos. Ähm, bei, bei einigen PodcasterInnen hört man ja oft die, die Floskel, ja, wer hat denn heutzutage noch keinen Podcast? Ähm, andererseits hat die, dieser niedrigschwellige Einstieg ja oft zur Folge, dass die Qualität leidet. Und wir haben ja in den letzten Jahren einen Boom an Gesprächspodcasts gesehen. Also Podcasts, bei denen sich zwei Personen unterhalten, einfach drauf losreden oder eben äh, Interview-Podcast, weil das halt einfach die einfachste einfachste Variante von Podcast ist. Ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel euer Fio, eure Fio-Produktion oder, oder Faking Hitler vom Stern äh, zu den Hitler-Tagebüchern ähm, und um zumindest ein internationales Beispiel zu nennen, Wind of Change von Gimlet, ähm, ist ja dann wieder die andere Seite, diese aufwendige Produktion. Wo denkst du werden sich Podcasts hinentwickeln.
0: Ich glaube, dass es alles wieder nebeneinander geben wird, weil auch diese Gesprächs-, also alle Formate haben eine absolute Berechtigung. Ich ähm, höre euch gerne Gesprächspodcasts, ich höre gerne aufwendig produzierte Serien, ich, äh, ich mische da durch und ich glaube, viele Menschen mischen da durch. Der erfolgreichste Podcast letztes Jahr in Deutschland war im Prinzip ein Gesprächspodcast, äh, zwar mit einem Virologen, der ein sehr äh, virulentes Thema bearbeitet hat, aber trotzdem war es im Prinzip sozusagen ein Gespräch, das da drinnen stand und das wird es auch äh, weiterhin geben. Ähm, und ich glaube, dass gerade auch kleine Gesprächspodcasts oder kleine Formate, die neu starten, die diese Niedrigschwelligkeit ausnützen, ja trotzdem eine super Community dann aufbauen können. Es, geht ja nicht, es muss ja nicht jeder Podcast irgendwie die Millionen Downloads knacken und, äh, und weltweit gehört werden, sondern vielleicht erreicht ein Podcast viel mehr, wenn er sich auf eine kleinere Gruppe fokussiert oder für eine kleinere Gruppe ein Sprachrohr bietet. Ähm, Darum will ich da gar nicht irgendwie das abwerten, was gut oder schlecht ist und hoffe, dass wirklich alles nebeneinander, äh, nebeneinander passiert. Was ich mir wünsche, ist, dass halt die Player, die dann das Geld haben und das Know-how, um aufwendigeres anderes zu machen, dass die das dann auch nutzen. Und das gilt dann genauso für öffentlich-rechtliche, wie auch für ähm, Plattformen oder auch Verlage, dass man dieses diese Zeit und dann das Geld und das no nutzt, um wirklich andere Info innovative, innovative Formate zu machen, die vielleicht aufwendiger sind, ähm, wo man auch mehr reinstecken kann. Also und diese Kombination, glaube ich, wird es immer brauchen und
1: geben. Wenn jetzt eine Redaktion einen neuen Podcast starten wollen würde, in welchem, in welchem Segment ist es ist sie da, mit Blick auf, was schon was es schon gibt, am besten aufgehoben?
0: Auch wieder eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass man in allen Segmenten noch immer überraschen kann und noch immer HörerInnen gewinnen kann durch seinen eigenen Ansatz. Also da ist im Markt, glaube ich, noch sehr viel Potenzial da. Ähm, es gab bei uns, glaube ich, mal die Diskussion, 2018 sind wir jetzt zu spät dran für einen täglichen Nachrichten-Podcast ähm, als <lacht> <das> SZ. <lacht> ähm, weil dann gab es schon unterschiedliche Formate davor, die englischsprachigen, es gab schon den von der Zeit zum Beispiel, ähm, müssen wir da jetzt auch noch, also ist das was, was, was es noch gibt? Und ich würde sagen, ja, also hat sich, beweisen unsere Zahlen, dass wir damit erfolgreich sind. Das beweisen, glaube ich, dann auch die Zahlen der FAZ, die noch später gestartet hat und jetzt soll es ja noch mal einen geben im Frühjahr über die Audio Alliance, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, also selbst da findet man noch HörerInnen in so einem Segment, wo man sich denkt, da sind vielleicht schon sehr viele. Und das glaube ich auch trifft für alle anderen Themen zu. Es entscheidet dann die Machart und die Art, wie man die HörerInnen anspricht und wenn man weiß, für wen man das macht, dass man da nochmal rankommt. Wahrscheinlich würde man auch mit True Crime, auch wenn das sehr, sehr übersättigt ist, vermutlich noch sehr viele HörerInnen kriegen, wenn es gut gemacht ist oder wenn man schafft, irgendwie die Fälle anders zu erzählen oder die Relevanz der Fälle gesellschaftlich noch anders zu betonen. Also da gibt es, glaube ich, noch noch einiges.
1: Zuletzt gab es ja ein Hype auf, auf Live-Audio-Apps mit mit Drop-In-Funktionen. Clubhouse ist mit einer in der Beta befindenden App durch die Medien-Bubble-Decke gegangen und Twitter arbeitet ja auch mit Twitter-Spaces an, an einer ähnlichen Funktion. Was für ein Potenzial siehst du in solchen Drop-In-Live-Audio-Apps? Ich bin leider
0: Android-User und daher vom Clubhouse-Trend so ein bisschen ausgeschlossen. Ich habe nur, äh, nur ein paar Talks irgendwie über äh, meine Freundin dann mitgehört, um es mir ein bisschen anzuschauen. Ähm, ich finde es durchaus spannend. Ich finde es interessant, dass man sich austauschen kann auf diesen Panels. Ähm, ich hatte bisher immer das Gefühl, es liegt halt ganz stark daran, auch... Ähm, wer moderiert, wie es moderiert ist, wie Panels aufbereitet sind, äh, wie die Gäste ausgewählt sind ähm, und wie dann diese Beteiligung sozusagen wirklich organisiert ist. Ich hatte ein paar Mal dann den Eindruck, dass es halt äh, mit all den Schwierigkeiten, die wir auch in Videokonferenzen schon haben, dass viele Leute sehr lange reden, äh, dass es schwieriger ist, sich so zu unterbrechen, wenn man dann da ist oder manche vielleicht noch Hemmungen haben, sich gegenseitig zu unterbrechen in diesem Format. Ähm, dass es aber durchaus auch spannende Räume geben kann. Also ich finde es äh, tatsächlich interessant, wenn dann ein guter Austausch funktioniert und wenn das gut organisiert ist, gut moderiert ist, ähm, dass das durchaus Potenzial hat, weil es gerade aus Nutzerperspektive für mich auch wieder so Funktionen hat, wie eben, dass es so nebenbei funktioniert, wofür ich für Firmen ja Podcasts auch so schätzt, dass man nebenbei dann äh, in der Wohnung aufräumt ähm, und dann diesen Talk hören kann und im Idealfall ein paar spannende Gedanken mitnehmen kann. Und ähm, deshalb finde ich es gar nicht, nicht uninteressant, bin aber gespannt, wie sich es jetzt wirklich durchsetzt, weil es gibt jetzt auch schon Umfragen von Online-Marketing-Agenturen, wo dann rauskommt, eben von allen Befragten nur 0,7 Prozent würden sagen, ja, ich kenne den Clubhouse und nutze es und äh, mehr als drei Viertel hat noch nie davon gehört. Also im Moment scheint es wirklich gerade noch so ein bisschen Bubble zu sein, aus der sich es halt rauslösen Müsste eventuell und dann werden wir sehen, wenn wir wieder nach Corona-Zeiten wieder echte Konferenzen haben können, ob es dann vielleicht abnimmt oder ob es eben dann gleichberechtigt ist, dass man halt niedrigschwelliger sowas ausprobiert. Bei der SZ haben wir es jetzt noch nicht selbst probiert. Das Jetzt-Team hat es probiert von der jungen Seite der SZ. Die hatten einen Talk mal organisiert zu Safe Spaces für LGBTQI plus Community in der Pandemie. Ähm, war für die, glaube ich, auch total spannend. Sie hatten ein hohes Engagement und über zwei Stunden irgendwie eine sehr spannende Diskussion, wo sie aber auch danach gesagt haben: ja, vielleicht müsste man noch mehr moderieren. Aber so, diese Kraft fanden sie sehr gut und probieren jetzt demnächst auch nochmal ein, ein, eine Kolumne von sich aus äh, im, im, äh, im Clubhouse-Format. Ähm, es, es hat Potenzial, glaube ich. Ähm, spannend ist natürlich wieder die Frage Datenschutz. Muss ich all meine Nummern angeben? Sie ähm, bilden sich da auch Räume äh, für Meinungen, die vielleicht außerhalb des Grundgesetzes stehen und so weiter. Ähm, das muss man natürlich noch beobachten. Also Content-Moderation, die Schwierigkeiten wurden jetzt auch schon öfter, öfter besprochen.
1: Aber ist Clubhouse und, oder Twitter Spaces nicht ein bisschen im Widerspruch zu, zu den, zum generellen Trend von Netflix oder auch Podcasts, dass man Sachen eben on demand äh, hören kann und nicht gerade live dabei sein muss?
0: Ja, darum glaube ich auch, dass es sozusagen dem Podcast-Markt nichts wegnimmt, weil dieses äh, Danach-on-Demand-Hören wird immer noch stattfinden. Es bedient, glaube ich, einfach ein anderes Bedürfnis oder funktioniert über andere Me Mechanismen, dass man halt diesen Live-Charakter dann doch hat, wo man sagt, da will ich jetzt dabei sein, da will ich nichts verpassen. Äh, da habe ich eine gute Überschrift gesehen, das interessiert mich, das sehe ich vielleicht nur da, so ein bisschen diese Angst, dann was, was nicht mitzubekommen oder das Interesse an schnellen Debatten, oder einen schnellen Austausch. Das gibt es ja trotzdem auch. Also auch sonst gehe ich gerne zu Veranstaltungen, wo einfach live mal was diskutiert wird. Und davon gibt es dann auch keinen Mitschnitt, den ich mir wann anders anhöre, sondern da gehe ich bewusst gezielt zu einer Abendveranstaltung und schaue mir eine Diskussionsrunde an. Das hat absolut genauso ein Potenzial und nimmt jetzt, glaube ich, eben diesen Podcastmarkt nicht so viel weg.
1: Das war jetzt ein sehr intensives und langes Gespräch. Wir können das aber noch nicht ohne die Frage beenden. Vincent, was sind deine Top-3-Podcasts?
0: <lacht> Mist ja. Äh, gute Frage, weil ich jetzt gerade, weil ich wieder so unterschiedliches höre, gerade in den Tagen höre ich so wahnsinnig viel unterschiedliches. Äh, und man wechselt seine Hörgewohnheiten, ja auch immer, dass man manchmal so Podcasts hat, die für einen so zum... Zum Aussteigen sind so, wenn man aus dem Alltag rauskommt, dann hört man irgendwie so eine Serie, ähm, dann hört man das ne als nächstes das und so weiter. Also es wechselt immer. Was ich sehr gern gehört habe, war Wind of Change, äh, ohne Überraschung. Gerade der Anfang hat mich sehr gepackt. Am Ende war ich dann nicht mehr ganz so überzeugt, wie es aufgegangen ist, aber das hat trotzdem gut funktioniert. Ähm. Was ich immer wieder höre, ist äh, amerikanisch natürlich äh, Reply All, was ich sehr gut finde. Äh, ein Klassiker auch, der von vielen gehört wird, aber es hat natürlich seinen Grund, warum das viel gehört wird, weil sie einfach sehr gut Geschichten darin erzählen. Das ist auch sowas, was ich dann immer wieder aus dem Auge verliere und dann denke ich mir, ah, jetzt mal reinschauen, was sie wieder gemacht haben. Da gehört man wieder zurück. Ähm, und über Weihnachten habe ich jetzt gehört, einen Podcast, der hieß Appearances. Der war sehr spannend gemacht. Das war so halb... Äh, fiktional, eine Autorin, die dann viele Dialoge zu ihrer realen Geschichte dazu geschrieben hat, als fiktionale Dialoge. Sie hat selbst die Stimmen ihrer Familie gesprochen und hat so gesagt, jetzt spiele ich, also hat dann ihren Vater wiedergegeben, eine fiktionale Version ihres Vaters. Das war einfach sehr interessant gemacht, wie da mit dem Medium gespielt wurde und wie da auch Formen gemischt wurden. Den kann ich auch empfehlen, jedem jeder anzuhören.
1: Alles klar. Vincent, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Podcast-Strategie der Süddeutschen Zeitung und was du über den Podcast-Markt denkst. Und vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Unter zwei Das Interview Das war das Interview mit Vincent Vitos Leitgeb von der Süddeutschen Zeitung. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, empfehlt es doch gerne weiter. Für Feedback, Kritik, Anregung und alles weiter erreicht ihr mich über Twitter, Instagram oder LinkedIn oder klassisch per E-Mail an unter unterzweipodcast.gmail.com. Wenn es verschlüsselt sein soll, findet ihr in den Shownotes auch meine Trema-ID. Wir hören uns und lesen uns. Bis bald. Tschüss.